0: espaço está começando mais um episódio de Sapcast, eu sou o Sérgio Mates e hoje iremos dar início à nossa série de astronomia sobre o sistema solar, em parceria com a InSpace, uma iniciativa de divulgação científica focada em astronomia criada pela nossa queridíssima Lohane Olivletti, que vocês já viram em outros podcasts, como o livro dela e o podcast sobre a história do Hubble.
1: Olá, pessoal! Acho que vocês já me conhecem, já participei de dois podcasts, né? Eu sou a Lohane, eu criei o grupo InSpace, que agora tá com uma parceria com o Sapciência. E nós vamos gravar um episódio especial sobre Marte.
0: É isso aí! E também da InSpace... Teremos aqui na nossa conversa a Ana Carolina, que é estudante de Engenharia Aeroespacial pela UFMG.
2: Olá pessoal, sou a Ana Carolina, faço parte do InSpace, faço parte de mais alguns grupos de astronomia que a gente não cansa de fazer isso. Estou no segundo período de Engenharia Aeroespacial.
0: E por fim, para concluir nosso time, tirando uma folga aí da iniciativa dos Vingadores, Reinaldo Max. É, oi galera, eu
3: também canto parabéns para mim mesmo no meu aniversário. <risos>
1: spoiler! Olha
0: spoiler! Tem que, tem que ver o que vai acontecer, né? Enfim, com o nosso primeiro episódio dessa série fora de ordem, vamos falar do que? Isso mesmo, vamos falar de guerra, sangue, o filhotinho de Júpiter e de Juno. Vamos falar do pontinho vermelho que é possível se observar a olho nu no céu noturno. Vamos falar de Marte.
3: Eu quero falar uma coisa, eu não quero ser chato e cortar seu barato. Mas se a pessoa entrou nesse episódio Ela já leu o título E o título tá escrito Marte Então Ai. tipo
0: Cara, mas é uma introdução do episódio É sempre bonitinha, né? Ué, cara eu Só tô sendo sincero Então depois dos recadinhos A gente já volta aí, galera Fica aí Estamos na zona de recadinhos, não sai daí que vai ser rapidinho, a gente já vai começar o episódio que está muito bacana, tem gente nova, como vocês viram nas apresentações, vai ser uma série super bacana com a InSpace, então esperem muita coisa bacana e esse episódio ficou divertidíssimo, eu dei bastante risada também, porque sabe qual é né, não, não presta as conversas aqui, a gente fala muita bobagem, e sabe quem tá aqui comigo nos recadinhos? Quem? Quem? Quem, quem tá aí? Quem? 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 Quem?
3: Olha só, olha só quem teve espaço nos recadinhos. É né, galera, <risos> depois de cobrar ele vocês vão ver, uma... eu não sei se ele deixou ainda na edição mas uma cobrança que eu fiz nele, no final do cache eu tenho um espacinho aqui nos recadinhos, olha só quem diria, hein? Eu não deixei na edição
0: na na, na na edição eu não... Eu não deixei
3: gaguejou edição. aí, Sérgio,
0: gaguejou aí? É, o negócio tá desconcertado, cara, você tá invadindo a minha zona de conforto é, ué, acontece mas, tudo bem mas dá aqui eu... aí, vai, dá seus recadinhos vamos para recadinhos básicos de sempre que é aqueles lá primeiramente, sigam nas nossas redes sociais Sérgio, com a
3: só, só vou corrigir só a, sua, a sua conjugação é que são aqueles, tá? Não é que é, é aquele lá. Aí, por,
0: por isso que eu faço o colega diz Siga nas nossas redes sociais com arroba no Facebook e no Instagram e no Twitter você vai usar arroba ciência e também temos nosso site www.sapiencia.com.br lá você vai encontrar a unificação de todo esse universo, esse cosmo da sapiência e da ciência unidas que é esse projeto maravilhoso de divulgação científica e também agora esse é importantíssimo hein galera, estamos em quarentena, sabemos que o tempo não passa e é muito chato, então vamos escutar todos os episódios desse podcast e apresentar pra galerinha aí que você acha que vai gostar, então fala assim ó oh, bro, olha esse episódio aqui, tá super legal e eles falam bastante bobagem, mas com conteúdo hein, enfim, e por último, mas não importante não, penúltimo né, porque ainda tem o arrecadinho do rei, por último, penúltimo cacete, mas não importante, <risos> penúltimo mas não, não menos importante, é aquele negócio né. Todo mundo tem conta para pagar, incluindo o que é um projeto totalmente gratuito e nunca iremos cobrar por nada que fazemos. Nenhum projeto, nenhum tipo de mídia ou produto que nós fazemos vai ser exclusivo para assinantes. Isso eu não acho bacana, cara. eu acho que todo projeto, todo material que a gente tem que produzir tem que ser acessível a todos, mas... Caso você goste desse projeto e você queira nos ajudar de alguma forma financeira, obviamente, porque temos servidores para pagar, temos serviços de agendamento e de automação para que vocês tenham seus posts aí sempre se divertindo com bastante curiosidade, incluindo o nosso podcast, você pode nos ajudar através do apoia.se barra sapciência lá no site que eu citei anteriormente, você vai encontrar, no Facebook você encontra, no Instagram você encontra, enfim. É importante você, se você quiser, se você puder, né? Se você considerar nos apoiar, é muito importante pra gente, para que a gente possa melhorar a qualidade dos episódios e também, quem sabe, a frequência deles. O meu desejo é soltar episódio toda semana com uma edição profissional chuchu beleza pra vocês. E a partir de um cafezinho, ou menos com um cafezinho, menos que um passe de ônibus por mês, a partir de R$3,00, você pode se tornar um assinante do Sapciência, e tem os seus benefícios lá, e como eu disse, não são benefícios de mídia exclusiva, mas são benefícios que você pode interagir com a gente, por exemplo, um deles, se a gente vai ter as metas lá, você pode ver tudo certinho, bonitinho. E é isso aí, galera. Muita felicidade, alegria e...
3: Hey! Bom, é, agora pra mostrar que bonitinho o jeitinho que ele fala, né, galera? Mas pra falar do... Por que, que eu tô aqui dessa vez? Por que, que o Sérgio abriu esse espaço? Bom, acho que a maioria de vocês já sabem que a gente tem a lojinha do Sapciência. É, se vocês não sabem, é, a gente tem alguns produtinhos à venda. Sérgio, se não me engano, no, a partir do Instagram você já tem acesso, né? No Instagram, no
0: Facebook e no site em breve vamos ter também.
3: Oh, meu Deus do céu, mas já deu spoiler. Enfim, galera, finge que vocês não viram ele, mas estamos trabalhando no site, estamos revitalizando todo o nosso site, e não só o nosso site, como a lojinha. Vamos, então, criar um site próprio para nossa loja. E... Quando esse site estiver online, quando ele estiver totalmente funcional, quando ele estiver tudo bonitinho, preparadinho pra
0: vocês, o que, que a gente vai lançar de produto novo, Sérgio? Hum, talvez, talvez pedaços de pano com desenhos? É, pode ser. <risos> pedaços de pano costurados
3: de formas corretas, com quatro buracos, um só pro seu pescoço, um pro seu torso, um pra cada braço. Hum, o que, que seria isso? Um abadá.
0: Camiseta. Vamos vender abadá.
3: <risos> <risos> abadá. Carnaval, que pena. É, então. Não, brincadeira. A gente vai começar a vender camiseta, galera é, Já teve gente mandando pra gente Ah, por que, que vocês não fazem camiseta? É, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Só que vamos com calma Por quê? Porque as coisas têm que ser com calma O mundo tá num momento meio complicado Não dá pra gente sair atropelando as coisas e... e... Como que fala? É, Tropeçando uma perna na outra? É isso? Eu não lembro Enfim, <risos> é, essa expressão aí vocês conhecem Mas eu esqueci agora como que fala enfim, eu, Sérgio não faz nada, eu, eu fazendo <risos> várias estampas, não, brincadeira, a gente tá trabalhando aqui em várias estampas pra vocês, só que não dá pra gente lançar tudo, porque não tem condição de a gente é, sair aí, vamos fazer tudo, igual eu falei, momento muito delicado, muito complicado, principalmente em relação econômica, infelizmente. Então não dá pra gente fazer tudo. E o que, que eu, eu tava conversando com o Sérgio, a gente decidiu fazer o seguinte: daqui a um tempo, é, ainda não tem uma data específica, mas provavelmente vai ser só depois do lançamento do próximo cast, lá depois do dia 15 do mês que vem. Não, desse mês, né? Porque tá sendo lançado. Enfim, dia 15 de junho de 2020. Pra quem estiver ouvindo no futuro, hein? Mas enfim, ou quem ouviu no passado. Ou quem não tem como mas, mas saber. Quem ouviu no passado, viu? A gente <risos> não tem é. é
2: Mas enfim, vamos
3: lá. A gente vai lançar, após o, uh, o dia 15 de junho... A gente vai começar a lançar algumas estampas no nosso Instagram... Se você não segue a gente, segue a gente lá no Instagram... A gente vai começar a postar nos stories... E fazer algumas votações... Por quê? Porque a gente vai, vai lançar o site... E a gente vai trabalhar com pré-venda... No primeiro momento... Então o que, que vai acontecer? A gente vai fazer um... Seria um sneak peek do site... Vocês vão dar uma olhada... Vão ver os, uh, as camisetas que estão lá... Essa pré-venda vai ficar aberta por uma semana... A gente ainda não definiu exatamente a data... Porque vai depender de como saírem as votações. Vamos passar, então, uma semana aberta. E o que vai ser essas votações? A gente vai jogar as estampas para vocês. Vocês vão votar nas melhores estampas. E as estampas mais votadas no lançamento, na pré-venda, no caso. Então, as estampas mais votadas no Instagram, na pré-venda vão ter 30% de desconto. Uh,
0: uau! 30% de desconto, maluco! Obrigado. <risos>
3: ficou muito falso isso, mas beleza. Então é, é isso, galera. Isso, então... isso
0: ficou muito artificial, muito artificial? Ficou. Vou fazer outra, então. Uau! 30%!
3: <risos> <risos> Mano, isso tá... o recadinho tá com quase 10 minutos, mas tá, uhum. deixa eu falar mais rápido aqui. Mas enfim, galera, a gente vai fazer inter... vai abrir essas votações, provavelmente no próximo cast eu vou trazer o recadinho de novo, já com as datas definidas, mas a gente vai abrir essas votações, vocês vão votar as camisetas mais votadas. Durante a pré-venda vão ter 30% de desconto. Beleza? Então fiquem atentos ao nosso Instagram, a gente vai postar tudo lá e divulgando as coisas pra vocês. A gente vai divulgar também no próximo episódio de cast e nos episódios posteriores de SAP News
0: beleza? E uma coisinha que eu quero acrescentar Uma coisinha As camisetas serão totalmente exclusivas As estampas só vai existir no SAP Ciência mais lugar nenhum do mundo Ah, exatamente É, porque eu que estou desenhando né Porque quando eu disse eu que faço
3: Não, brincadeira hein? Só vai ter em outros lugares Porque provavelmente alguém vai copiar Porque essas coisas acontecem Mas vocês viram primeiro aqui
0: <risos> Exatamente. Enfim, agora que já falamos um pouquinho de tudo, de tudo pouco, vamos ao que interessa.
4: Marcianos. Por que tantas especulações e fantasias sobre marcianos e não sobre saturnianos, digamos, ou plutonianos? porque Marte aparenta ser, à primeira vista, muito parecido com a Terra. É o planeta mais próximo cuja superfície podemos ver. Há calotas de gelo polares, nuvens brancas errantes, violentas tempestades de poeira, padrões que mudam sazonalmente e até um dia de 24 horas. É tentador pensar nele como um mundo habitado. Marte tornou-se um tipo de arena mítica, na qual projetamos nossos medos e esperanças terrestres. Os mitos mais atormentadores sobre Marte provaram-se errados. Então, alguns foram para o extremo oposto e concluíram que o planeta é de pouco interesse. Eles começaram a cantar um blues para o planeta vermelho. Mas o Marte verdadeiro é um mundo de maravilhas. Suas perspectivas futuras são muito mais intrigantes do que nossas antigas apreensões sobre ele. Em nossa época, nós esquadrinhamos as areias de Marte, estabelecemos uma presença lá e preenchemos um século de sonhos.
0: Voltando dos recadinhos, vamos engatar nessa odisseia no meio do sistema solar aí, que é viajar para Marte. Eu queria saber um pouquinho sobre essa pedrinha vermelha aí chamada Marte.
1: Bom, então vamos fazer uma breve introdução sobre esse planeta que agora está no auge devido ao projeto Mars One. Marte foi nomeado pelos romanos em homenagem ao deus da guerra fazendo alusão à sua cor vermelha que lembra sangue. Todo mundo que já observou Marte pode ver que ele é bem vermelho. Essa coloração da sua superfície é devido aos minerais de ferro presentes que oxidam, ou seja, viram ferrugem e deixam a superfície na cor vermelha, que é facilmente visto aqui da Terra. Um fato importante é que as missões da NASA encontraram diversas evidências de que Marte já foi quente, úmido e com atmosfera espessa há milhões de anos, há bilhões de anos. Ou seja, será que Marte já teve uma superfície mais ou menos parecida com a da Terra? É o que eles têm estudado, mas seja o que for que aconteceu, hoje ele está bem diferente, né?
0: Sim, sim. Olha, é, tem uma observação legal para falar sobre isso. O, a primeira especulação de que Marte a, teve com seu passado água líquida até rios, né? Canais fluviais e lagos, é justamente pela sua geologia, né? Como acontece aqui na Terra quando corpos d'água. É, cavam o solo formando estruturas como cânions, como canais e todos os característicos nos seus formatos e anatomia em Marte nós temos isso, só que não temos água. Então, como é que aquilo aconteceu? Pois é. Daí se supõe-se que o passado houve água líquida. Não, e uma outra coisa que é
3: interessante também de comentar é que muita gente, por conta da coloração do planeta, acredita que Marte seja quente e não gelado, como Exatamente. é de verdade.
0: <risos> e é. o planeta que é azul é quente pra cacete, né? <risos> então.
1: As cores nos enganam plenamente.
3: Pois é. Mas isso, isso é uma coisa que realmente você se depara muito com gente que acha que Marte é super quente por conta da coloração.
0: Mas eu vou falar pra você que o azul é mais quente que o vermelho, porque azul é a cor mais quente, né, cara?
2: <risos> Tem a questão é, também é... De, de como as imagens que temos de Marte é tudo meio poeirado, assim, aí as pessoas a impressão que tá tudo muito quente, mas é só, é só poeira mesmo.
3: Eu acho que é fazer uma relação com os desertos aqui da Terra, né? É. Sim, sim. Só que a gente pode parar pra pensar que o Saara é gelado pra caramba de noite.
2: É, é. parte de zero. A gente tem uma visão muito humanizada do, do, do universo, sabe? A gente acha que tudo é igual aqui e não é assim que acontece.
3: Talvez até estereotipada.
2: É. <risos> Falando um pouco
1: dessas medidas de Marte, Marte apresenta 3.390 quilômetros. Ou seja, ele tem aproximadamente metade do tamanho da Terra. E a sua superfície apresenta quase a mesma área da superfície seca do nosso planeta. Ou seja, se tirássemos todos os oceanos da Terra, teríamos mais ou menos o tamanho de Marte. É engraçado porque quando observamos Marte, mesmo que não seja pelo telescópio, ele parece ser algo relativamente grande, né? Se comparado com os outros planetas, olhando o Na verdade, ele é bem menor que o nosso planeta.
0: Sim, Marte engana, né? É, se eu não me engano, é, em tamanho, ele tem... Eu tava vendo, pesquisando, ele tem... Metade do tamanho da Terra, só que em densidade, em massa, ele tem um décimo da massa da Terra. Então, aí a gente já começa a ver muita diferença e isso também implica muito na gravidade do, do planeta, né?
2: E a questão Sim. de ele parecer tão próximo é por causa que ele é o próximo planeta logo depois da Terra. Por isso que ele parece mais próximo do que os outros. E tá todo mundo muito longe. Pois é, é interessante.
3: Aí a gente descobre que Júpiter é o ladrãozinho do sistema solar, né? Por <risos> é quê? É? Porque é, o que os estudos apontam é que muito da, de Marte ter um tamanho não tão grande assim é porque Júpiter roubou toda a massa que, que era direcionada para Marte. Hum, hum.
5: <risos> Essa eu não sabia. <risos> tanto é, é, a mim, é, tanto,
3: ah, é É que eu já comentei disso em um outro, em um outro episódio. Tanto é que o, até o cinturão de asteroides, que, divide, é, que o cinturão de asteroides fica entre Marte e fica entre Júpiter, hum. o cinturão de asteroides... É, se você conseguir ver tipo assim, Imagina que você estivesse vendo ele de cima Ele vão, vai ter várias faixas é, Tipo assim, uma faixa com, com, com Asteroides e uma faixa sem asteroides Essas faixas sem asteroides é, Por conta da órbita dela Entra em ressonância com, com a órbita de Júpiter E Júpiter atrai esses asteroides para ela Tirando eles do, do cinturão E acumulando essa massa Então tipo isso, durante a formação do sistema solar Ela foi tirando muito da massa Que, era que poderia ter Ajudado Marte a se formar e acabar se
0: tornando um, um planeta maior, Júpiter foi roubando. É, mas você pra pensar também ali no cinturão de asteroides, se você somasse toda a massa que tem lá, não chegaria nem perto do tamanho da Lua. Então, não é muita coisa assim, né?
5: Sim.
3: Não, isso, isso agora. Isso, Eu tô falando, tipo, muito tempo atrás.
2: Na formação.
3: Isso. Hum, na época do caos. Sim. Onde tudo aqui era lava.
1: <risos> Bom... Além disso, do tamanho que é metade do planeta Terra, né? uma outra característica em comum é que um dia em Marte apresenta 24 horas e 36 minutos, ou seja, é bem próximo com o da Terra. Entretanto, Marte gasta cerca de 687 dias da Terra para completar, um ano. Um ano em Marte corresponde a 687 dias na Terra.
0: Isso daí é uma, é uma informação importante, porque é uma coisa que todo mundo... É
1: quase dois anos de Terra.
0: Sim, sim. E outra coisa que é legal, eu não sei se a gente vai comentar isso mais pra frente nas missões, mas é só um pontinho a se observar. Por essa diferença de órbita em volta da Terra, é, em volta do Sol, no caso, em relação à Terra, existe momentos em que a Terra está do outro lado do Sol, enquanto Marte está do outro lado. Ou seja, existe um espaço Gigantesco separando eles. Do, comparado com a diferença de distância quando Marte e Terra estão sincronizados lado a lado ali. O que também é o melhor momento para você fazer uma, uma missão pra, lá, né? Seria nessa janela de espaço em que eles estão mais próximos. Sim. Isso é bastante interessante porque todas as missões e toda a comunicação que existe com o planeta. É, de Marte, no caso Depende muito, tem muita relação Com essa distância, justamente por causa da diferença de órbitas E outro ponto interessante É que se você tivesse nascido lá, você ia ter metade da sua idade
1: <risos> <risos> Anos de Marte, né Se considerando anos de Marte
0: Sim,
3: <risos> mas mesmo assim você, você continua sendo mais velho Do que alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro
1: Verdade Verdade <risos> É, agora faz de conta que o Sérgio Reis estão andando lá tranquilamente na superfície de Marte, o que, que eles veriam? Eles veriam uma superfície com diversas cores, entre marrom, dourado e castanho, que é de, devido ao que eu falei da oxidação do ferro nas rochas. Essa poeira expelida pela atmosfera faz com que vejamos o, plane, o planeta vermelho aqui da Terra. E assim, aos nossos olhos, por exemplo, o Sérgio Rei estão lá em cima, da superfície de Marte, Aí eles resolvem olhar para o céu. Não seria azul assim, igual aqui da Terra, durante o dia. Eles veriam um céu totalmente nebuloso e vermelho, é, ao invés da nossa tonalidade azul. O que, que vocês acham desse passeio?
0: É, é uma coisa interessante esse negócio do, na relação do céu de Marte. É uma curiosidade bem legal, galera. Aqui na Terra, quando nós é, temos o nascer do Sol... Normalmente, ou final do dia, né? O pôr do Sol, normalmente, o céu fica avermelhado, alaranjado... E no dia, fica azul. E Marte é um pouco diferente, porque lá no amanhecer e o pôr do Sol... O céu fica azulado, e de dia fica alaranjado. E isso tem uma diferença justamente por causa da sua atmosfera... Composição predominante de dióxido de carbono... E também por causa da poeira que fica suspensa lá em, na atmosfera de Marte, que a poeira que você que nós temos lá não não é igual a poeira que a gente imagina aqui. Ela é tão fina, tão fina que você pode semelhar ela a quase fumaça. Vamos dizer assim, fumaça, basicamente não é um gás. Ela é, boa parte dela é feita de suspensão de partículas muito, muito, muito pequenas e a poeira de Marte é quase uma fumaça. E aí tem um problemão gigantesco nisso.
3: Eu fiquei pensando, é muito mais semelhante também com você colocar um pouco de farinha na sua mão e
0: assoprar.
1: É tipo isso. <risos> e se não mais fino.
0: É, se uhum. não mais fino, sim. cara. Eu acho que é mais, tá mais com uma fumaça de, sei lá, narguilhe, por exemplo. Sabe? Uhum. Uma fumaça densa, pesada, densa, sim, mas... que logo, logo ela se dissipa. Uhum. É daquele jeito, mais ou menos. E futuramente isso vai ser um problemão pros primeiros. É, Vamos dizer assim, colônias de exploração lá Porque quando foram pra Lua Já tiveram um problemão com a poeira da Lua Imagina um planetinha Que tem uma atmosfera rarefeita E tem tempestades ano sim, ano não E quando é uma tempestade, galera Não não tô falando de um ventinho Tô falando de uma tempestade que cobre A atmosfera do planeta, tornando o planeta inteiro, um, inteiro Uma noite durante meses Porque levanta uma poeira desgraçada É isso aí <risos>
1: Quanto à geografia do planeta, é Marte apresenta um núcleo central feito de ferro, níquel, enxofre, manto e crosta sólida, assim como os demais é, planetas rochosos. Estudos indicam que no passado Marte apresentou vários fluviais e lagos, mas, é, mas como se sabe disso? Os cientistas chegaram nessa conclusão através de imagens de rochas e minerais encontrados em sua superfície, que só se formam na presença de água líquida, sugerindo assim que o planeta sofreu grandes inundações há cerca de 3,5 bilhões de anos, não era pouca água.
0: Eu queria acrescentar uma coisa aí no nosso cast anterior A gente até conversou um pouquinho Sobre a teoria da conspiração E citou uma que... que... Ah, posso falar posso falar, homens... falar, posso falar, posso falar, posso falar, posso <risos> falar, posso falar, posso <risos> falar.
3: É uma teoria das, É uma teoria que é assim é, Na verdade, a vida não começou Aqui na Terra Nós, antigamente, a gente, a gente vivia em Marte Só que acabamos destruindo O planeta E como uma última esperança Foi mandada uma cápsula a Terra e essa, cápsula... gombose, e essa cápsula que foi mandada pra Terra foi, na ver... era o, o asteroide Adão que matou os dinossauros. Nossa. E dentro dessa cápsula <risos> tinha Adão e Eva.
0: Enfim, que? gente, isso daí é um absurdo. Sério, de sim, isso
3: é, isso é uma teoria que tem muita gente que defende. Aí tem, tem, uma, tem a variação dessa, dessa teoria, que é um, um braço da teoria que é assim: é, na verdade, não foi apenas uma cápsula, foram várias Ué? cápsulas. Porém, Adão e Eva eram, tipo, o pessoal mais popular, assim, que veio. Tipo assim, eles eram, tipo, os líderes, sabe? Só que foram Primeiro. várias cápsulas que vieram, entendeu?
2: Eu pensei num super-homem é. na cara, Zoréu, vindo pra Terra. Explodiu <risos> o tipo Krypton, a galera desceu
0: primeiro, para acentuar nessa, nessa teoria da conspiração é que, obviamente, não é nenhuma teoria, né? Não pode nem ser classificado como uma teoria, uma coisa dessa, mas é, outra coisa seria, não tem como, não tem nem a possibilidade de bater em questão de tempo, né? Porque vamos supor que Marte estava nesse, nesse convivão da sua era geológica, há 3,5 bilhões de anos atrás. O ser humano existe, a Poucas centenas de milhares de anos. Pois é. O ser humano moderno. E então.
5: <risos>
0: não tem nem como, bicho. O pessoal quer, o pessoal quer dar muita significância, pro, importância para um, um macaco que perdeu pelo e aprendeu a ler e escrever, gente. Os seres humanos <risos> são simples demais. precisa até
2: argumentar <risos> com o pessoal quando rola no texto. <risos>
3: Mas sim, sim. tem uma coisa que a gente pode que, que sustenta essa hipótese aí. Qual? <risos> que é em, em momentos de grande crise, ninguém ouve os cientistas. Tá?
5: Enfim,
0: Vamos continuar o que?
1: <risos> Bom, mas o que aconteceu para que Marte perdesse toda essa água? Hoje a atmosfera marciana é muito fina, feita de dióxido de carbono, nitrogênio, argônio. Para que a água possa ficar por muito tempo líquida em sua superfície. Então o problema está aí, né? A água não consegue ficar retida lá por muito tempo. Assim, hoje, pelo que foi observado, ele só tem, em Marte, só tem água em forma de gelo abaixo da superfície, nas regiões polares, sendo uma região proeminentemente, quando observamos por fotos. É, o que eu quero dizer é que sei se vocês já viram fotos de Marte, mas ele tem duas calotas bem significativas de gelo. Que dá para ver em... Não em qualquer foto, mas uma foto mais ou menos dá para poder ver. Elas são bem grandonas mesmo.
0: É, boa parte desse gelo aí é de dióxido de carbono congelado também. É bom a gente Sim. acrescentar isso, né? Hum,
1: tá lá misturado.
0: Uma parcela dele, acho que aproximadamente 40%, 30%, 40% é água. E daí o restante, a grande maioria, é o dióxido de carbono congelado. Mas tem um fato importante sobre... A falta de existência de água líquida lá em Marte em relação também à sua densidade atmosférica porque pela baixíssima densidade atmosférica que é a mais ou menos um centésimo da, da, da atmosfera que temos aqui no planeta Terra você tem uma baixa densidade, ou seja, uma pequeníssima pressão atmosférica ela é tão baixa que ela fica abaixo do, do limite de Armstrong é, o limite de Armstrong ele é o ponto em que a pressão é tão baixa que a água entra em ebulição e temperatura ambiente ou seja, a água não tem que chegar a 100 graus para entrar em ebulição, em 22, 25 graus ela entraria em, em ebulição a gente sabe que as primaveras de Marte ali, tem uma temperatura um pouco mais amena e o que sujeitaria a ter água líquida se tivesse alguma fonte de gelo lá nesse, nesse momento e mesmo que se tivesse com o momento que essa água passasse do, do, do estado sólido pro líquido é, espontaneamente ela iria evaporar por causa do do limite de Armstrong, que, que determina que, por causa dessa baixa, tempera, baixa pressão né, sobre a água, ela vai entrar em ebulição. É, é, é legal vocês verem, tem, tá, joga, joga no Google, no YouTube, se alguém quiser, tiver curiosidade, é, experimento de limite de Armstrong no YouTube, que você vai ver, eles colocam um backer de água num, numa câmera de vácuo, o becker de água em temperatura ambiente, e conforme você vai botando o vácuo lá... Botando o vácuo, Sérgio. Tira, é, tirando, o ar, <risos> tirando o ar, né? É, colocando aquele sistema em estado de vácuo, quase vácuo, né? É, a água vai evaporando justamente pra falta de pressão e também pra preencher o espaço vazio que vai sujeitando ao ambiente, né? Mas enfim. Ah, Loli, lembra que a gente conversou sobre o... Do podcast sobre o, sobre o Hubble.
5: Sim.
1: A
0: gente falou que uma pessoa no espaço iria ferver e tudo mais. Pois é. E Marte seria a mesma coisa. Alguém sem roupa lá <risos> ferveria na hora. Mesmo estando abaixo de zero. Pois o, é.
2: O Neil de Grace, ele fez um tweet um tempo atrás. O pessoal fala, qual que é o peso que você estaria em Marte ou, ou em outros planetas? E aí ele colocou assim costas eu na Terra, aí nos outros planetas eles falam, nenhum, você está morto
5: <risos> hey, é contrário, é um
0: uai <risos> essa é foda, vai ficar saindo segunda temporada de cosmos aí <risos>
1: É, eles observaram que em algumas encostas e paredes de algumas crateras, eles viram lá um, um aspecto estranho e foi comprovado que era água líquida salgada que fluía por ali sazonalmente. Ou seja, Marte tem água em estado líquido, porém, como foi dito, ela não pode estar na sua superfície. Agora, quanto à temperatura que vocês estavam falando aí freneticamente, que também eu acho muitíssimo interessante, é que a temperatura em Marte pode chegar a cerca de 24 graus Celsius. 24 graus Celsius aqui na Terra é uma temperatura até agradável, né? Entretanto, ela pode ser tão baixa quanto menos 153 graus Celsius. Essa oscilação acontece devido à fina atmosfera, né? Que deixa o calor do sol escapar facilmente. É, essa temperatura mais alta de 24 graus, acontece geralmente ali no Equador, na onde quando vai chegar na primavera ele oscila entre 0 e 24 graus Celsius. Agora uma outra curiosidade é como é que eles fazem para treinar essas pessoas que possivelmente vão para Marte, né? Eles utilizam é, lugares análogos aqui na Terra com ambientes parecidos com o de Marte. Mas como que é isso? Alguns dos exemplos. A Islândia. A Islândia é cheia de rochas de basalto, no qual contém muito ferro, como exatamente os basaltos de Marte, além das erupções vulcânicas. Então eles levam essas pessoas para esses lugares para poder treinar. Tem a Antártida também, devido às características frias e secas. O deserto da Tacana no Chile, que tem um ambiente seco com rochas semelhantes, é uma paisagem bem parecida com a de Marte, eu já vi algumas fotos. O Arizona, que tem vulcanismo basáltico em sequência de rochas estratificadas eruditas, é também é bem característico lá de Marte. E o Havaí, que é composto por grandes vulcões de escudo basáltico semelhantes ao Monte Olimpo em Marte, que é o maior vulcão do sistema solar. O
0: Monte Olimpo é o. Deixa é o. com que é o nome do nosso gigantinho aqui, Everest. O, o Everest é. no chinelo. No chinelo, cara.
1: literalmente. <risos> Poxa, no chinelo. Muito chinelo.
0: É, uma, uma coisa interessante de todas as informações que a Lolly trouxe pra gente sobre a geografia de Marte, é que justamente, pô, se ele tem geologia característica de que houve água. Em algum momento, se... E hoje a gente tem um planeta totalmente árido, gelado, é, sem atmosfera, quase sem atmosfera e sem água, o que aconteceu, né? A gente fica nessa dúvida. Se, se era daquele jeito, por que, que não é mais? Pois é. E uma coisa interessante, para todo mundo parar pra pensar, é o quão importante o campo magnético é para um planeta, cara. Porque Marte justamente pelos seus ela tem três vulcões gigantescos mesmo muito muito grandes e especula-se uma das especulações da, da, do que como que Marte morreu foi justamente pela sua intensa atividade vulcânica e pelo seu tamanho pequeno muito pequeno é, em massa similar à Terra um décimo ele acabou esfriando muito mais rápido do que a Terra esfriou depois do seu surgimento e quando você, ele esfria, quando o núcleo dele em si se solidificou, né? O seu dínamo interno morreu. Morrendo, o seu campo magnético deixa de existir. Quando o campo magnético desistir, os ventos solares não tem nada que segure eles. Então o que acontece? Em tempestades solares em ventos solares qualquer coisa de atmosfera que tem ali é varrida para fora do planeta e assim o Marte foi perdendo a sua atmosfera gradativamente a ponto de ser o que é hoje
1: Mas, <risos> é, a questão <risos> que entra nisso aí é por quê, né, porque antes era e depois deixou de ser, o que que isso acontece Sim. isso é importante ser estudado pra gente entender até mesmo o nosso planeta se aconteceu lá, por que que não poderia acontecer aqui, né o que que levou Sim. a isso ter ocorrido realmente é complicado
2: o problema do ser
0: humano é que a gente é muito nenenzinho perto do, do, do tempo geológico de um planeta. É inconcebível a gente pensar no fim do mundo. Exatamente. Mas o
4: fim do mundo vai acontecer um dia, quando o mundo esfriar. Há muitos sinais de água. Vales de rios antigos serpenteiam entre as crateras. O vale Nirgal, que recebeu o nome do deus da guerra babilônio, tem mil quilômetros de comprimento e um bilhão de anos. Parece que houve uma época em que Marte era muito mais quente e úmido do que é hoje. Eu fico pensando, se já surgiu vida nas águas turvas dessa grande bacia hidrográfica.
2: Saindo um pouquinho de Marte, começar a falar das luas dele, ele também possui duas luas. São Fobos, que significa medo, e Demos, que significa pânico. Elas são homenagem às duas carruagens do deus grego da guerra, Ares. O... Tem muita conexão entre mitologia e. E uh, os planetas, os nomes, nomes dados para os planetas, essas coisas. Geralmente, os planetas são dados nos nomes romanos, e
0: só que Ares é o um nome grego do, do mesmo deus. É, é, é legal para para observar isso aí: que não só os romanos, como gregos, né no caso, Marte é o deus romano da guerra, Ares é seu análogo grego, só que não está não é, não só limitado a eles dois, não. Todas as culturas, não só Marte, como Vênus também, é, por serem os planetas mais destacados no espaço todas as culturas, todas as religiões do mundo antigo os os índios sul americanos né como os incas mais e astecas os celtas no norte da Europa os egípcios africanos é, romanos gregos chineses todos têm divindades características atribuídas a esses dois planetas é muito legal será para ver que tipo essa entre aspas coincidência que todos atribuíram a esses corpos é.
1: menos Urano menos Urano acho que Urano não tem um nome romano é porque Urano
0: foi descoberto bem depois não foi iria chamar ah, Jorginho
1: Bo... vocês sabiam disso <risos> Jorge <risos> planeta Urano Jorge. Não, é, não,
0: é, não é um deus não é um deus não é um titã Urano é o pai de Deus Zeus não é o pai pai de Júpiter não é
1: sim tá, Urano. Eu, não,
0: eu não sei tô chutando do meu okay. achismo. realmente acho que, não, se não me engano, sei
1: mas com os meus estudos eu percebi que Urano iria se chamar Jorge. Aí eles não deixaram, obviamente, né? Era o nome <risos> de um rei lá, que falou, vou colocar meu nome. Urano, Urano.
0: Urano é, é, o, é um titã que junto com Gaia teve Sim. seus filhos de invidades, que uhum. foi Zeus e... A
5: Gaia era
0: Inclusive... terra,
3: a Urano era o céu. Se eu não me engano, alguma coisa assim.
0: É, eu acho que era isso,
3: né?
5: E Aí... que foi? Filho?
3: Cronos era o tempo. Cronos, era o, tempo... é, Cronos é, é, filho de, é o filho dos dois, aí a partir de Cronos que vieram é, Zeus, Seus. Poseidon, etc.
0: Aí é, 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 viajamos um pouco <risos> em, em mitologia. Super legal, aliás.
1: Acho que o da Terra também foge, não foge, não? Mitologia é
2: muito interessante. Sim, Terra seria Gaia,
0: né? Ah, é, Terra é, é a Gaia, mãe Terra. Hum,
2: legal, esse negócio dos nomes é bem interessante.
0: É. Mas Jorginho seria melhor, viu?
2: Jorginho. <risos> Planeta <risos> Georgia. Inclusive, uma coisa que é um pouquinho fora, mas... É, a missão que foi pra Júpiter, né? Eles levaram, colocaram o nome dela de Juno, que era o nome da esposa uhum. dele, e ela fica vigiando ele. Eu achei sensacional essa, essa sacada de quem colocou é o nome porque, Sim.
0: É porque os nomes das luas de Júpiter são os nomes dos amantes. amantes de Júpiter. Uhum. <risos> Daí mandaram, mandaram a Juno pra ficar de olho no seu marido. É, como que é o nome da pessoa que trai? É... Infiel. Infiel, isso. <risos>
2: Bom, essas duas elas foram descobertas em 1877 por, pelo americano, o americano Asaph Hall. E eles fizeram uma pesquisa e eles imaginam que elas, sejam, elas fizeram, faziam parte do cinturão de asteroides que vocês comentaram, inclusive, uhum. e elas foram puxadas por Marte por causa da, da similaridade entre o material do, do cinturão
0: e da luas. Em relação, quando a gente fala, como falamos de lua, nós imaginamos corpos grandes o suficiente, né? Ou grandes, similares à nossa própria lua, ou as luas de Júpiter, uhum. como Euclé Euclides, Canimedes e Só que a questão é que Fobos e de Deimos, ela é, são duas muito, muito pequenas. A gente pode até chamar de... elas são, são chamadas de luas porque são satélites naturais, mas na verdade são pequenas, são apenas pedras grandes, né? Vamos dizer assim. Elas não tem massa nem o suficiente nem pra manter o seu formato é, esférico. Elas são amorfas, né? São... parece batatas só falar assim verdade.
2: é verdade. Inclusive, Phobos, meu colega, falou que parecia um pão de queijo. <risos> Eu acho que a gente tava com muita fome na hora que a gente viu, né? Phobos é a maior delas das duas E ela tem uma superfície que tem grandes crateras. Ela tem uma cratera de 10 km dela de diâmetro. E é muito provável que aquela cratera quase rompeu ela no meio. É uma rachadura imensa e aí tem várias rachaduras durante, é, em volta do fogo. Ele gira por Marte, por, ele dá três voltas em torno do planeta um por um dia só. Ele vira muito rápido,
0: mesmo sendo pequenininho e amor, tal, como a gente tá falando. Mas ela dá várias voltas hoje em dia. É, eu não sei se é Phobos ou é Deimos. É... Agora a gente vai me faltar essa informação aqui, mas depois quem quiser dar um Google dá. Mas eu não sei se é Phobos ou é Deimos. É, uma dessas duas, ela está caindo em Marte 6 metros a cada século, se eu não me engano. Phobos. É, é bastante tempo, 6 metros a cada século. Ah, Especula-se que em aproximadamente 50 milhões de anos <risos> ela vai cair em Marte. <risos> é muito tempo, né? Mas um dia ela vai cair vai deixar de existir. Mas outro ponto interessante é que em missões futuras é, essas luas são âncoras muito importantes para as primeiras missões tripuladas para Marte e para que lá seja tipo assim o, o posto Ipiranga do rolê, entendeu? Vamos parar lá e. Continuar a missão de, dali, porque também não, não é muito fácil você ficar fazendo velocidade de escape arrumando combustível para sair de um planeta no meio do nada, né? Tanto que as minhas viagens vão ser só de ida. Temos ela, tem o formato mais irregular das duas.
2: E ela tem, a maior cratera dela tem 2,3 quilômetros, que é um quinto do tamanho da cratera da maior cratera de fogos, para ver se eu vou fazer uma comparação. Embora ela tenha bastante cratera, ela ainda tem uma, uma superfície mais uniforme, considerando a, a de fogos. Quando ocorreu o impacto, a... Dessas, crater dessas crateras, a poeira e os detritos deixaram a superfície dela na Lua porque ela não tinha gravidade suficiente para manter esses detritos nela. Entretanto, a gravidade de Marte mantém esses detritos ao redor do planeta, próximo à região que essa Lua orbita. Assim, enquanto o satélite gira, é redepositado uma camada de poeira em sua superfície, encobrindo as crateras.
0: Ah, Só um ponto interessante que Importante também pra gente pensar por que que alguns astros são circulares, né, são esféricos, quer dizer, e outros não conseguem assumir essa forma como as luas, fogos e demons e N asteroides e cometas aí perdidos vagando. Todo corpo, para assumir esse formato esférico, ele tem que ter um... Uma densidade, né? um tamanho, uma massa o suficiente para que a gravidade é, dele seja o suficiente para dar esse formato para ele. No caso dessas luas, eles são tão pequenas que elas não têm nem massa, o é suficiente para exercer a gravidade suficiente para que esse fenômeno de se transformar numa esfera aconteça, né? Enfim, é só uma coisinha importante pra gente saber por que planetas e outras duas são redondas, esféricas, e no caso essas daqui não são. E, enfim, antes da que a gente começar a falar das missões de Marte, eu queria deixar aberto aqui pra todo mundo, alguém que quer acrescentar mais alguma coisa interessante, curiosidade sobre Marte, sobre sua geologia, atmosfera, anatomia em geral? É,
3: sabia que dá tá plantar batata em Marte usando seu próprio cocô?
2: De novo esse cara. <risos> esse filme é, é... Eu tava esperando alguém comentar sobre esse filme. Será? Será?
0: Eu, eu sei que existem alguns estudos é, sobre replicação, né, simulação do, de condições de solo lunar e solo marciano, em que eles esterilizam o solo, né? E eles colocam os mesmos componentes químicos que, que formam aquele solo tanto da Lua como de Marte, que tem... A da Lua é bem similar da Terra, de Marte é um pouquinho mais diferente. E dentro de câmaras fechadas, muitas vezes sobre é, uma situação de pressão muito menor do que da Terra comum, eles conseguem simular, é, até conseguir fazer com que certas formas de vida consigam crescer ali como plantas, algumas algas, alguns tipos de músculos, de líquens, que eu vou falar mais pra frente sobre isso depois das missões. Eu quero falar com todo mundo sobre Terraformação de Marte. Mas é. Sim, eu acho que cresce Batata sim, cara.
3: Você vai querer jogar bombas nucleares em Marte?
0: Olha, cara, eu acho que é um. Você puta apoia pano
3: legal. o Elon Musk? Mas. Você <risos> apoia o Elon Musk?
0: Nesse momento não. Mas a ideia é boa. Hum.
1: Eu é acho bem. que essa história de terra plana. De terra terra formar Marte de Terra planar não Essa ideia de terra formar Marte é... Tá muito longe ainda da nossa realidade tá, Pararam de longe. pensar eu acho que, é muito, que é algo muito do longe. tamanho da metade da Terra E o pessoal tá querendo transformar em uma Terra O um lugar tá basicamente morto
3: Ó, eu acho que pra começar A gente tem que mudar o termo Tem que ser Marte planar
1: <risos> Pois é, <risos> Mas é,
3: pior, é Marte, coisa. Marte formar é, exatamente. Não é planar Ex Exatamente É isso Primeira coisa, começa por aí. Preconceito é. com, a, com a galera. Vai ficar terra plana. É igual a sociedade da Terra Plana falando que tem membros uh, uh, em volta de toda a Terra.
0: <risos> ah, não, é a sociedade da Terra <risos> Plana da terra. falando que
3: tem ao redor de
0: todo o globo, isso. <risos> mas uma coisa, uma coisa importante, né? só, só uma curiosidade, mas terraformação de Marte nesse século eu não acho tão fácil de acontecer, mas é uma coisa que tende a acontecer em algum momento se o mundo não se destruir antes, né? Mas,
2: enfim. A parte desse filme do, do... Qual é o nome dele? Primeiro, Perdi, Perdido, em Marte. Perdido em Martes. É, eu tô assistindo muito na quarentena esses profissionais falando sobre coisas de filme pra ver se é real ou não. E aí eu vi o Neil deGrasse e o Chris, eu esqueci sobre o nome dele, mas ele é um astronauta. E ele falou que é muito possível, assim, tipo, na teoria, aquilo que ele faz, aquela transformação toda e, e o que ele usa pra transformar a água e tudo em Marte é algo que em tese faz sentido. O filme não é muito tão louco assim, não. Ah. Ele, é, ele é mais próximo da realidade. Sim, que o filme fez. foi
0: bem, bem fundamentado. Houve bastante consultoria para fazer aquele filme. Não há... existe algumas liberdades artísticas ali na naquele filme. Qual filme, filme o... que vocês estão falando? do ele Perdido em Marte.
1: Perdido ah, Aquele coisa... filme é muito exagerado que é final, pelo amor, mas eu gostei não, não só o
0: final, mas exagerado a gente pode colocar no começo o motivo dele ter ficado em Marte. É... Aquela tempestade Sim. foi realmente exagerada, certo? Que a gente falou que uma tempestade de Marte pode cobrir é, uma atmosfera inteira do planeta por semanas, por meses. Só que é o seguinte, lá é um centésimo da atmosfera daqui. O vento pode estar tá a... 200 km por hora, você não vai sentir a mesma força do que um vento batendo você aqui na Terra a 20 km por hora, entendeu? É, ele vai levantar a poeira, vai fazer um ventão, só que a força de arrancar a bandeira e tortar a nave e fazer coisa cair, não sei o que, essa força ele não tem. Ele levanta a poeira do chão, mas ele não tem força de fazer um homem sair voando. <risos>
3: É, por causa da baixa densidade <risos> A pressão Exatamente. que você ser exercida Não vai ser o suficiente pra derrubar o negócio lá E fazer o, o, a farpinha lá e sair voando E estilhar só o uniforme dele Mas cara, é,
0: essa é a licença poética Do livro pro livro acontecer Ah não, cara, não aceito Não aceito, não aceito Pra mim tem que ser igual A quinta dimensão de Interestelar
2: aquele filme, aquele inclusive, filme, tá? não se compara inclusive falaram que a parte mais mentirosa do, do perdido Marte é que eles escutam cientistas e quem manda é, é o cientista ah, é verdade,
0: é. Né? E, não, e não só o cara rico <risos> ah, se fosse falar de verdade de dinheiro ali e tudo mais eles iam pagar aquele cara do sistema fingir que nada aconteceu até parece, né? Não ia... é.
2: tranquilamente <risos> não
0: ia ter aquele resgate, não, tudo fundamentado Assim, enfim, enfim, vamos vamos, vamos mudar vamos voltar para o foco do episódio, vamos falar das missões de Marte. É, quais as principais, né, as mais características, missões que já foram feitas lá para Marte, né? A
2: primeira missão para Marte, que foi, na verdade, ela falhou, mas foi uma tentativa russa... Que eles tentaram em 1960 mandar a missão Coral 4 Kor, e Maslik 1. É, em russo é muito difícil falar. Mas, ela, mas depois, em 64 houve a primeira aeronave, espaçonave que conseguiu passar na obra de, de Marte que foi a Mary Air Corps. e Ela, inclusive, realizou 21 imagens de Marte. E aí conseguiram observar as crateras e que a atmosfera era tênue e composta por gastador bom.
3: É, eu vou só, só fazer um apontamento aqui, que se tem uma coisa que os russos não sabem fazer, é lançar coisas pra Marte. <risos> Sério. Toda eles... vez eles erram, <risos> né? Meu, eu, tô, eu, tô, eu, eu não lembro o número exato de missões, só que a, a porcentagem de acerto deles... É horrível, é horrível. Os cara erra, é tipo erra no lançamento, chega em Marte não consegue abrir os painel solar, é, tem erro, problema no voo, problema de, é, de rota. Meu,
0: co... sabe? Ô Rei, se você acha que a taxa de acerto para Marte tá <risos> tá ruim, tá ruim em hum. relação às missões é, essa aí o hum. quão ruim a taxa de acerto para as missões que foram feitas lá para pra Vênus, Vênus. Cara, fala, tipo... cara <risos> eu ia
1: falar disso. No nosso episódio <risos> de Vênus, vocês vão rir demais, porque, cara, <risos> episódio... eu fiz até uma tabela de tanta missão fracassada, mas uns fracassos assim mais sem nexo que aconteceu. Tipo, Sim. duas
2: vocês seguidas
1: e eles não conseguiram gravar nada, simplesmente porque não conseguiram ejetar a tampa da câmera.
2: Eu amo essa da tampa da câmera. <risos>
1: Eu sei que é difícil, mas eles conseguiram chegar lá e... caramba.
5: A
0: Vênus é um desafio, porque assim, tudo que você vai mandar pra lá tem vida útil, porque a temperatura e a... A pressão, pressão
1: esmagadora. A pressão,
0: mas eu vou dizer assim, eu acho que o, o, o grande problema não é só a temperatura e a pressão, mas um dos maiores dele é a composição da atmosfera, que é composta de, composto de compostos furosos, como enxofre e outras... É, outros análogos é, de moléculas, tô... análogos com enxofre. E a atmosfera em si, ela é corrosiva. Pra caramba, pra muitos materiais que compõem-se, sondas. Então, se qualquer coisa que você para pra lá... Se não ferver, se não espremer, vai ser corruído.
1: <risos> Mas elas duraram até algumas horas. Foi até incrível. Eles achavam que ia durar alguns minutos e durou algumas poucas horas.
0: É, até a bateria acabar, né? Até a bateria acabar, basicamente. E depois morre porque também não tem como você ter bateria solar em Vênus. Porque lá não tem sol. É totalmente uma, uma tempestade eterna. Mas não é episódio de Vênus. Vocês têm que aguardar o próximo episódio. <risos>
1: Cenas dos próximos capítulos.
0: Oh, eu, eu Ó, só, eu só
3: falo uma coisa: se eu fosse responsável por essas missões, eu colocava um catavento em cima da, da sonda.
0: Ô, oh, tem só. uns planos, tem uns planos. Eu vi uns. Eu vi uns. uns o pessoal fazendo. Desenvolvendo projetos. A NASA faz o quê? Pra economizar uma grana e desenvolver um mega projeto super caro, ela faz um concurso de melhores ideias entre cientistas. E daí todo mundo bola ideias... E eu, eles quando estão fazendo... Acho que estão fazendo uma para Vênus... Onde que eu vi isso? Enfim, não lembro onde foi a fonte que eu vi isso... Eu só sei que... O... Algumas das ideias que foram propostas lá... Justamente por esse motivo de falta de energia... Solar... É colocar pequenos cataventos de energia eólica... Porque o vento lá é muito forte... É forte tipo a ponto de... Realmente jogar a para Demos muito longe... E rebentar na porrada... Só que na parte baixa da atmosfera, assim, no, no solo, vamos dizer assim, até certa altitude, o vento ainda é razoável, ali por volta de 40 km por hora, 20. Não é aquele turbilhão infernal como é e alguns caras estão querendo propor que façam essas sondas com energia eólica, que seria bem legalzinho. Ou fazer umas pipas gigantes também, sei lá. S
3: Sérgio, aqui é tudo embasamento científico, <risos> cara. que é... É, é E uma outra coisa também, vamos pular aqui. Vamos mudar o episódio. Brincadeira. Não, mas só uma outra solução também é usar é, materiais cerâmicos também.
0: Sim, Eu... cerâmicos são ótimos, é, isolantes térmicos e tem uma ductibilidade muito boa e resistência térmica e pressão uhum. muito boa. Problema mas não do... é isso que a gente tá falando.
3: Para de falar. Para.
0: Não, só o último ponto. Problema de, de cerâmica, filho, é que se você não botar num composto, é, não agregar a ele um composto que dê é, maior elasticidade para ele Qualquer impacto mínimo nele Vai quebrar É,
3: vai, vai quebrar igual a voz da vovó quando Sim, cai. sim
0: Então esse é quando o maior problema Quando a
3: criança vai lá e joga bola nele Ele quebra
0: Curiosidade para todo mundo Todos os foguetes A grande maioria dos foguetes Que injetam qualquer coisa pro espaço aqui da Terra Aquela base do foguete Que a gente vê preta, bonitinha Aquilo lá não é feito de metal não, galera Aquilo lá é um compósito de boro E cerâmicos que aguentam resistência A calor Porque aquilo ali é tão quente que não tem metal Aquela parte da onde é injetado O foguete né, o, o pulso do foguete Fica tão quente que não existe metal Ou composto de metal que segure Aquela temperatura, então a gente tem que usar cerâmicas é, com agregados a boro. É só uma curiosidade. <risos> é, não, mas vamos, falar, vamos parar de falar de Vênus, as coisas, vamos falar das missões, vamos falar das missões da Marte. Voltando para a missão.
2: A NASA enviou dois outros robôs, Spirit e Opportunity, é, eles foram lançados em direção a Marte no dia 7 e no dia 10 de junho de 2003, e aí eles chegaram dia 3 e 24 de janeiro do, de 2004, respectivamente. Ou seja, uns sete meses só de viagem. Isso aí é uma das complicações para viajar pra mar. Eu
0: era criança, quando eu vi isso na televisão, cara, era tão foda. Eu lembro quando eu vi no Fantástico. é foi, foi um momento histórico, assim, pra ciência do mundo todo, né? As primeiras imagens da, da, da Opportunity.
2: Eu
3: tinha 8 anos. É, é engraçado dessa missão da, da Spirit, da Opportunity. Se eu não me engano, é, durante o... A Spirit deu tudo errado. Tipo assim, deu, deu muito BO. Se eu não me engano, ela pegou uma tempestade solar durante o... o trajeto. Quando ela pousou em Marte, ela não tava funcionando. E pela primeira vez eles tiveram que fazer um reboot remoto. De, um, de todo o sistema, então eles tiveram que desligar todo o sistema da, da, da Spirit remotamente aqui da Terra... e depois religar, torcendo pela começar a dar sinal. Aí ela começou a dar sinal, mas se eu não me engano, foi ela que não passou muito tempo depois funcionando. E, em contrapartida, a Opportunity funcionou tipo, por muito tempo além do que era esperado. Se, ela, se eu não me engano, a Opportunity funcionou por mais 10 anos Sim. depois de, de pousada só a Spirit que não funcionou assim por tanto tempo, ela por conta de todos os problemas que ela encarou.
0: Ela aflutou, né? Do, do,
3: <risos> é, ela encarou todos os meus, um trajeto até pousar.
0: Sim, sim, é bafo Acho que foi a, a sonda com o maior tempo de funcionamento no solo marciano até o momento. Se eu não me engano, se não estou enganado, mas
5: enfim.
2: Eu tenho quase certeza que eu vai falar a mesma coisa que eu pensei, muito bem. <risos> é, vamos lá. Os objetivos dessas, dessas missões são praticamente os mesmos, era procurar... A água, pesquisar a variedade do solo e com a, com a variedade do solo você consegue discernir o que tinha naquele composto. Então, com os materiais que eles são depositados, minerais que são depositados, desculpa, é, você consegue ver que existe um passado úmido no, no solo, essas coisas. Sobre o pouso deles, o pousou em na cratera de Guse e que eram as duas, na verdade os dois pousaram na cratera de Gusev e que era onde tinha um lago antigo e aí lá eles começaram a fazer as pesquisas. e
0: tudo. Não tem uma, não sei se foi, acho que foi a, foi quando a Opportunity tem alguma das duas que ou foi uma, foi alguma sonda que foi para Marte, agora não me falta o nome, gente, não sei se alguém de vocês conhece essa curiosidade, mas em que é, é, por via satélite, né, eles viram um lugar lá com manchas escuras no, no solo marciano em que a sonda estava próxima e eles falaram assim ali provavelmente é, é pela, pela aparência via imagem de satélite parece ser um lugar em que tem algum tipo de umidade provável especulou até provável forma de vida vegetal assim daí falou assim ah, a gente leva a sonda para lá ou não leva tá é especulação tá gente n Esse lugar não se sabe o que tem lá porque não levar a sonda para lá
1: eu vi essa história, mas eu não lembro o que que deu também não.
0: Então, por que que não levar a sonda para lá? Porque, assim, se for um corpo da água ou uma, uma uma fossa térmica, qualquer coisa que se tiver qualquer forma de vida mínima lá, microbiana e a sonda for lá dar uma olhadinha é, a sonda querendo ou não, mesmo com toda a proteção que o, o pessoal faz, esterilizando todo esse material e tudo mais poderia carregar o mínimo de micro-organismos da Terra até lá, e qualquer coisinha que você, se você contaminasse essa amostra você poderia aniquilar uma forma de vida sem nem mesmo ser estudada porque você contaminou o ambiente então eles falaram assim, opa, a sonda tá ali perto ali é um lugar muito promissor a ser estudado, mas vamos deixar de lado para um futuro quando tiver uma tecnologia melhor, sem ser tão invasiva quanto uma sonda a gente estude. e Acho que mais ou menos isso aconteceu. Não me lembro certo. Se alguém se recordar, manda no post aí.
5: É,
3: eu posso só fazer uma correção, Ana? Fazendo só de uma, uma ah. coisa? É que a, a Spirit, ela pousou na, na cratera de gusev E a Opportunity, ela pousou na planície de Meridiane. E foi na planície de ah. Meridiane que ela viu essa, essas formações que o, que o Sérgio tava falando que podiam ser... É... Algum, tipo de, algum, algum sinal de vida Se eu não me engano eles chamaram Eles, eles até apelidaram tipo, de Blueberry
1: É porque eles viram uma formação redonda Que realmente parece é. um Blueberry, um estilo Tem a foto, uma coisa muito estranha
3: É então, e daí eles falavam que O que eles acreditavam era porque Aqui no, na, no planeta Terra formações desse tipo eram encontradas quando em, em locais com presença de água né Então eles acreditavam que poderia ter a mesma origem
0: Lá em Marte sim existe um protocolo até pela própria NASA e as agências espaciais é que se você tem algum é, fonte possível fonte de que ela ocorra que te, esteja ocorrendo vida você deve tomar os protocolos corretos para que você possa estudá-la para que não contamine a amostra principal. Você pode até tirar uma amostra e acabar perdendo ela contaminando. Mas a matriz você não pode contaminar. Isso daí é um dos poréns de que vai ser, muito, vai ser um problema bem difícil de contornar. É como nós vamos esterilizar o, a sonda que eles têm planos de mandar para a Europa. Eu não sei quanto tempo esse plano vai acontecer e se de fato vai acontecer essa missão. Mas, como a Europa é um lugar muito promissor para ter vida, justamente porque é um oceano espacial, né? Que tem uma cobertura de gelo. Então, uhum. se tiver vida lá e nós acabarmos levando um micro-organismo daqui para lá, a gente pode aniquilar uma vida inteira de um planeta por causa de um... uma bactéria. <risos> essa... Existe é. um protocolo para você proteger esses possíveis focos de vida se você... Assim, porque a Terra, quem não sabe, tudo, tudo, tudo tem micro-organismos. Tudo tudo mesmo <risos> pronto
1: Cassini foi teve aquele final né por conta disso para não correr o risco dela cair em uma das luas
0: é e jogar a Cassini no e
1: pra para dentro de Saturno nas no, no, anéis Saturno. e ela entrou pra uhum. muito
0: muito bonito aliás o, as últimas fotos final dela
1: triste demais
0: e Juno? O que aconteceu com o Juno?
2: Juno tava tá mandando foto, tá. imagens assim. <risos> Dados Juno, assim. tá... Juno tá perseguindo o marido dela todo <risos>
1: Desde 2016 Acho que ela chegou lá em 2016
0: o Jupiter tá, tá na linha Em né? todo esse momento não fez nada de, de safadinha Tempos atrás Jupiter tava recebendo Até asteroide captado por, por Hubble Agora ele tá até <risos> na moitinha Eu tá
5: Agora ele parou de graça <risos>
3: É, uma outra curiosidade é que a Spirit foi o primeiro rover a enviar fotos coloridas do solo de um outro planeta Porque antes da Spirit da... da... A Spirit da Opportunity teve a, so teve a Sojourner Que chegou lá na... Em, foi o primeiro rover a ser enviado pra Marte A Sojourner Que ele era um roverzinho bem pequenininho, do tamanho do microondas Que ele foi lançado em 1997 Porque foi quando eu nasci, por isso eu sei e, e daí ele foi enviado lá para Marte, foi o primeiro o primeiro rover que chegou lá em Marte, só que a câmerazinha dele era preto e branco, ele mandou algumas imagens, se eu me engano ele tirou tipo 500 e poucas fotos, foi tipo, a primeira coisa assim tipo, muito grande que conseguiram tirar da da superfície de Marte, só que a câmera dele era tudo preto e branco, então não tinha nada colorido, aí a Spirit foi a primeira a enviar fotos coloridas do terreno marciano.
0: Economizar dados, né, de envio.
3: É, tanto é que... Muitas vezes, quando eles vão pegar, por exemplo, até mesmo da Curiosity... Quando eles vão pegar, ver as fotos que te tiraram... Tipo assim, não são todas as fotos que a Curiosity tira que são baixadas, por exemplo. Porque eles vêm meio que por cima um thumbnail de... Tipo assim, numa qualidade bem mais baixa. para eles meio que pré-selecionarem as fotos para conseguir baixar porque tipo uma conexãozinha aí de que sei lá 250 k para enviar as fotos aí é igual se tivesse é, um, é um, uma velocidade de internet aí de 1970 mais ou menos
0: é, é complicado você enviar uma foto a... eles, eles fazem isso tá? eles enviam às vezes fotos panorâmicas em ultra definição Uhum. Só que o problema pra você fazer isso daí, é que esse aí, pra você enviar um arquivinho desse, ele não chega inteiro. Ele envia o mesmo arquivo várias vezes, e esse arquivo ele é pego em fragmentos e montado, porque ele viaja numa distância, se eu não me engano, de 8 minutos, 8 ou 6 minutos, Marte Terra, não é? Ou seja, quando você manda uma mensagem pro seu amigo que tá no Japão, ou na, sei lá, na Europa, qualquer lugar aqui do, aqui do Brasil, você mandou a mensagem instantaneamente vai estar lá mesmo sendo uma distância absurda agora imagina se uma distância tão grande que mesmo viajando na velocidade da luz, a mensagem demora 6 minutos para chegar a 6 8 minutos aproximadamente, e é isso que acontece quantos dados se perdem e por isso que você tem que ter uma alta demanda de, de Dados enviados e você vai reconstruindo, você vai pegando os pijolinhos e vai montando tudo o que você precisa e muitas vezes ela é colorida artificialmente justamente pra economizar dados. Oh, eu fiquei pensando agora que se eles usarem feixe de laser não é mais fácil? No quê? Na transmissão de dados. Ah,
3: mas se eu usar o feixe de laser você tem que estar tá numa, num alinhamento, né? É verdade. Você tem que né? estar tá alinhado.
0: Hum, vamos botar um satélite em órbita para, é, Apesar que já tem, né? Os dados tá. passam por um satélite em órbita de Marte, não é?
3: Porque, por exemplo, você consegue usar feixes de laser pra fazer medição da distância da Lua até a Terra.
0: Não, mas pra é transmissão de dados.
3: Não, então, por exemplo, você poderia... Eu quero dizer assim, você poderia conversar com a Lua, por exemplo, com laser, porque você tem a face da Lua que tá sempre virada pra Terra. Uhum. Mas tipo, com Marte seria meio complicado.
0: É verdade. A não ser que tenha um satélite que você consiga deixar lá, emparelhado numa posição uma que rede, você consiga... Uma rede, no ter. caso. É, Fazer uma rede de, de satélites Eu tô, A gente tá especulando aqui Viajando muito ah, quem, sabe no, quem sabe no futuro Enfim, Eu e o Rei estamos só especulando aqui porque <risos> Qual seria a melhor forma ah, de enviar tá. dados Estamos tá me especulando mesmo Porque se a NASA não fez ainda É porque é um pouco inviável no momento Mas tá só chutando
2: <risos> É uma coisa que eu costumo falar Sempre que me perguntam alguma coisa Aí a pessoa me dá uma, uma resposta muito básica De por que, que eles não fazem isso Aí eu falo, se essas se a resposta simplista fosse cabível, a NASA tinha feito, cara, sabe? Eles não sim, vão ficar tá procurando coisas muito difíceis para fazer se tivesse uma coisa e óbvia.
0: E outra, às vezes, não é difícil de fazer, mas é caro. E você mandar alguma coisa para lá, sim. não demanda só da, da, do governo e da NASA. Ou qualquer outra agência espacial do mundo que tenha esse... Não é só, tá, só pra resumir, não existe só NASA no mundo, tá, gente? Tem a União Europeia, a japonesa, a chinesa, a indiana.
2: Tem a brasileira também.
0: Né? Tem a brasileira que não faz nada. Passado, mas, é. <risos> mas enfim. É, a questão é a seguinte: se você, você tem que agregar, agradar gregos e troianos pra fazer uma missão nesse custo, né? Então não é fácil você ter um bom plano se você não tem um bom dinheiro pra fazer isso.
3: Ah, e isso que você falou de agra agradar gregos e, tro e gregos e troianos. É aí que entra no departamento de marketing Da, da NASA E é por isso que é, Eu não vou dar o um spoiler, mas por isso que uma, Um outro rover aí faz o que ele faz Todos os anos Ué? Porque você tem, é. ah,
2: tá. tem que trazer o público pra <risos> Mas você já
3: falou perto. no começo ah, tá. não, mas... <risos>
0: As pessoas esquecem Eu tenho uma hora que eu falei isso <risos> Eu sempre esqueço, cara eu, bem, eu repito as coisas que o rei falou Sem, sem perceber que eu tô repetindo <risos> Na verdade é porque ele não presta atenção na hora que eu tô falando <risos>
2: Ele não presta atenção no nome
0: da mimosa? Eu tô chateada gente, aqui. Gente, eu não ponho... Ó, eu vou, dar um, vou dar uma coisa importante. Eu não ponho nome nem nos meus bichinhos pra eu não ficar preso em nomes. Costa aqui é complicado. É muita informação. A gente fica... Ah, perdido.
3: Cara, chama o cachorro dele de cachorro.
0: <risos> ó, ó, olha a criatividade. O nome do meu cachorro é Bolinho. O nome do minha cachorro é Bolinha. Porque é um nome só. A gente só muda o sexo do nome. Fácil. Minha gata chama Gato. Eu tenho os outros dois gatos que chamam Gato e, e tem um que chama Júnior. E só tem um gato que chama Chupicho. Mas enfim, <risos> vamos voltar pro cast.
5: <risos> de aleatório.
2: Vamos voltar aqui às missões. Falar do Curiosity. É... Ele foi enviado para explorar a cratela Gale em Marte para a missão Mars Science Laboratory. Também na Nasa. Ela foi lançada dia 26 de novembro de 2011. E ela chegou em Marte. Em 6 de novembro de 6 de agosto de 2012. Os objetivos da, da sonda incluem investigar o clima e a geologia marciana. A unidade no local oferece condições de ambiente favorável à vida microbiana, incluindo investigações da influência da água no local e estudos da habitabilidade planetária em preparação à exploração humana. A missão era para ser em 2020, né? mas está cada dia mais difícil. Uma curiosidade a respeito do, do Curiosity é que ele canta parabéns pra ele. <risos> que triste. Todos os aniversários <risos> desses sete anos, ele canta parabéns sozinho em Marte. Tem vídeos, inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem achar. <risos> e é igual o, o Rei falou, que é questão de jogada de, de marketing dele.
0: Isso é tão triste, cara. Eu fiquei comovido com o com, com ah. Curiosity. Opportunity, é. quer dizer. Não, não. É o Porto It? Não, é
2: curiosity. É curiosity. É, coitado, coitado. O Porto é, é mais velho, ele não tá ligando
0: para ele. <risos> oh, uma coisa que eu tenho. Não, rapidinho, uma coisa que eu tenho aqui na minha mente: ó. Quando o som se dissipa em Marte? Porque a gente não tem um vácuo total, mas tem é, uma atmosfera extremamente rarefeita
2: imagino que mal pouca
0: mesa. Deve ser deve ser bem ruim a dissipação do som lá, né? A gente deve Agora fiquei muito curioso, uma coisa que eu não sei. Não, não vou nem me aprofundar nisso, só uma eu joguei no ar aí.
3: <risos> só fazer um comentário com, sobre a curiosity que a curiosity ela é considerada como, por exemplo, a diferença da da spirit opportunity para curiosity é que a spirit opportunity era como se fossem rovers geólogos, a Curiosity é como se fosse um rover biólogo ou químico. Que é tipo assim, ela, por exemplo, a Curiosity, ela, como ela, é, ela, vai ela é equipada para fazer análises químicas, é, ela vai buscar por, por vestígios de vida, né? Por isso, da parte bióloga dela. E ela tem, é equipada com um laser para fazer análise química da. Da, da composição das rochas Aí o que, que ela faz? Ela aponta o laser Pra uma rocha, ela queima A rocha, faz um furo na rocha com esse laser E através da análise do Espectro do gás que tá saindo da rocha Durante a queima, eles conseguem Determinar a composição dessa rocha Então tipo assim, ela vai Por exemplo, tem, tem várias fotos que você pode Encontrar na internet Dela fazendo tipo, cinco furos Um do lado do outro e uma rocha Pra conseguir fazer essa análise química Da composição da rocha
0: e ela faz análise do Do gás do espectro do gás emitido uhum. Que legal, é. cara, é como se fosse uma Cromatografia gasosa
3: <risos> E uma outra coisa Que é bem interessante dela também A Curiosity foi a primeira uma fura... Praticamente uma furadeira é, uma... é um drill Uma furadeira, né E é o primeiro robô a furar um solo Fora da Terra Porque tipo, na Lua Os astronautas fizeram furos Com uma furadeira no solo da lua. Só que eram, tipo, pessoas fazendo isso. E a Curiosity foi o primeiro robô a fazer isso. Mas, tipo assim, pra você ter uma noção de quão demorado é, é questão de semanas pra você conseguir fazer um furo na... no, no solo com, com a Curiosity. Porque você tem que tomar todo cuidado, já que se você quebrar essa broca, você não tem como trocar a broca dela.
5: Então, é... É, não
3: não adianta só você fazer um furo só para fazer o furo Então eles vão fazendo o furo, vão fazendo as análises do solo durante o furo, etc Então, tipo, eles levam, tipo, quatro semanas pra fazer um furo no solo e irem analisando os dados
0: Eu já falei isso em mais de um episódio de outros podcasts, mas eu vou falar de novo Pra quem acha que a Curiosity é um carrinho de controle remoto pequenininho No, não. 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 É
4: uma ela, 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 ela é bem
1: grandinha
0: Ela é tipo uma caminhonetona 4x4 gigantona Um, um jipe, alguma coisa assim Ela é muito grande é, ela, do,
3: ela é do tamanho de um SUV
0: Olha, ela não, é, ela não é uma 4x4 Ela é uma 6x6 Ela <risos> tem 6 <seis> rodas. <risos> 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 que
3: <risos> engraçado você
2: Inclusive, tem um vídeo Muito interessante sobre o pouso Eu não sei se era curioso Não tenho certeza mas é sobre o pouso de um dos rovers. E assim, não é uma coisa muito bonita, não. Você acha que é uma coisa lá, eles vão lá oh, tranquilamente. Né? Não. Delicado, não. O negócio cai, ele despenca, aí eles enchem, tipo, vários... Ah, é o, é o pouso
0: da Spirit e da, da Opportunity, isso aí. Sim. Aí que tá o, o, o problema dos pousos de Marte também tem esse problema. Olha como a atmosfera é um negócio importantíssimo. Além de Evaporar água em temperatura ambiente não se passou direito, não segurar calor, não segurar nada por, por causa da falta de atmosfera de Marte. Quando alguma coisa entra lá, principalmente uma sonda nossa que está indo para lá, é muito difícil você reduzir a velocidade dela de entrada, porque o atrito dela em relação à atmosfera vai ser muito menor do que uma atmosfera mais densa, igual a nossa. E daí o que, que eles fazem? Eles colocam paraquedas supersônicos, que são paraquedas que se abrem ali mais ou menos quando a sonda está em Mach 2, que é duas vezes a velocidade do som, ou seja, quase 3 mil km por hora, eu acho. E mesmo assim, ela precisa inflar... Como que é o nome daquele negócio lá, galera? Que uhum. é, é aqueles airbags que parecem... Balões. Balões. Ela infla... Primeiro ela faz um freio de, de jato, depois ela infla uhum. balões... E sai quicando por centenas de metros, pulando <risos> que nem uma bola do Kiko triangular, não foi quadrado, infelizmente, e, e até parar, porque não tem como você frear a velocidade de entrada dele direito, justamente porque não tem uma atmosfera é, densa o suficiente para que apenas paraquedas fossem suficientes. entendeu?
1: Eu achei isso o máximo, sinceramente. Quando eu vi a, a, ela chegando, uhum. eu falei, "Nossa, que doido o negócio de ir, ir lá milhares de dólares, chega lá, bilhões não, de, dólares. Bilhões de <risos> dólares, vai lá. Aquele cuidado, não pode cavar com força, que senão quebra e isso e aquele <risos>
0: É que nem mãe de passarinho empurrando no ninho, tá ligado?
1: É agora, vai!
3: <risos> Eu vou ser o chatão do rolê. Esse sistema aí que vocês estão falando de pouso foi da Spirit e da Opportunity, é. que era tipo assim, inflar uma. Inflava a cápsula lá com, com o. como se fossem um uns grandes airbags e ia quicando. Tanto é que, tipo, o primeiro kick que deu era do tamanho do Empire State. De, tipo, tão alto que ela quicou.
1: É sério? Você uma noção. Sei, realmente, uhum. eu não sabia que era tão alto.
3: Era, tipo, é muito alto. Porque, basicamente, eles, era, tipo, abriram as paraquedas. Foram dois paraquedas abertos. Só que ele não, não, não segura o suficiente. E, tipo, quando eu começava a quicar, com um monte e era bem alto. Sim. Da Curiosity, foi um negócio muito tecnológico. Porque a, a Curiosity, quando ela se, ela, ela se soltou da, da cápsula da nave, ela começa a cair e na Curiosity ela abre um jetpack, um um paraquedinhas, uhum. só que acoplado à Curiosity tem um jet, é tipo como se fosse um jetpack. Então quando ela chega a uma determinada altura, é, ele, esse jetpack é ativado e ele vai começar a fazer mais ou menos o que os, os foguetes aí do, do Elon Musk faz para pousar. Eles começam a fazer uma, pro, uma propulsão, né? Eles, é, eles, os foguetes são acionados. Então ele começa a fazer os, uma, o, a força contrária para ir desacelerando a queda. E quando ela estava numa determinada altura, ela estava presa por cabos a esse jetpack. Esse jetpack vai começar a descer o, o cabo, vai soltar o cabo, fazendo com que a Curiosity chegue perto do solo e depois solta a Curiosity. Aí, quando solta, que a, a tensão no cabo acaba, ela, a, o jetpack era programado Pra queimar, fazer um burst total Queimar todo o resto do combustível Pra ele sair voando muito longe Pra não ter perigo de cair em cima da Curiosity uhum. Então tipo, foi um negócio Foi um negócio tipo, muito, muito High-tech
5: muito... ah, O Sérgio mandou uma foto aí. aqui no, no É coisa. muito
0: high-tech e é que negócio, tinha que ser Tão bem planejado.
1: Isso aí é de qual? Isso chegou a acontecer?
0: Do Curiosity. Esse é da,
2: cu esse esse é da do Curiosity. 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 Esse é que o da Curiosity tinha sido é dos balões. É o da Opportunity. Não, né? não. são oito são anos, de... Tem oito anos
3: de distância deles, né? E, e o da Curiosity, ela tinha a câmera virado pra baixo. Então foi transmitido uh, o Eu pouso. Foi transmitido o pouso, tipo, a, tendo aproximação no, no solo marciano e tudo mais. É
0: aquele negócio, a gente já gastou bilhões de dólares só pra mandar esse negócio pra lá. Vamos gastar mais um bilhãozinho pra desenvolver uma tecnologia pra evitar que dê merda? E é, é, basicamente é. é aquele negócio, eles têm que fazer uma coisa Tão, tão perfeita, que funciona com exatidão, uma exatidão tão, tão cirúrgica, que só tem uma chance. Eu o
1: bobo disso ter funcionado assim, de cara.
0: Então, só tem uma chance. Se errar, são bilhões de dólares jogados no ralo. Então, é
3: uma coisa então muito Então, tem que cara. acertar. É que eu... Tem um, pra quem quiser dar uma olhada, tem um, um documentário. Vou ver aqui se eu acho. Achei. É The Curious Life of Mars Rovers. Que é da Gill ele é apresentado por um, pelo engenheiro da NASA, Kobe Boykins. E ele era um dos, dos, dos responsáveis. Ele trabalhou, em todos os, o, ele trabalhou no, no Spirit, Opportunity e no Curiosity. E ele fala mais ou menos como foram os, as dificuldades do projeto. É um documentário bem rápido, é, de menos de meia hora. E ele fala bastante sobre os rovers e como foi todo o sistema para fazer... Desde o lançamento, até pousar, até os funcionamentos, até as coisas que eles... É, os desafios que eles encontraram. Ele conta até uma parte, é, de, depois que a Curiosity já estava em, em pleno funcionamento, é, o, o tempo que eles demoraram, por exemplo, para Tipo assim, eles viram um lugar que eles queriam chegar com a Curiosity. Aí, durante o caminho, eles viram que uma parte lá parecia que era um, um, um terreno muito fofo. Aí eles tiveram toda uma discussão pra ver se eles é, passavam por lá ou não, porque vai que eles passam e atolam né, a Curiosity, <risos> é. e, tipo, se atolar já era, não sei o que, então eles tinham que def definir o que, que era, o que, que eles iam fazer ou não. E é bem interessante ele falando e comentando todas as coisas.
0: Ah, uma coisa importante, eu quero, eu quero acrescentar nisso que você falou, rei, É, que nem você falou assim, por, não vamos passar por ali, porque vai que tola e dá um problema. Tá, mas se é um roverzinho, por que não é só voltar ali pra trás e a gente trabalhar em cima? Porque, enfim, não é em tempo real. Nós estamos entre 6 a 17 minutos de Marte de comunicação. Todo movimento que aquele rover faz... É certo que ele tem alguns, algumas configurações já pré-determinadas, pré mas, por exemplo, ir do ponto A ao ponto B, andar 100 metros para frente, 50 metros para direita. Tudo isso é feito assim, eles enviam um sinal, o comando, vai demorar 8 minutos para chegar, o robô vai obedecer aquele comando, vai mandar o feedback do que aconteceu nesse meio tempo, ou as imagens e tudo mais, ou se ele bateu em alguma rocha, se ele atolou com algum cantinho, vai, vai mandar de volta, então são mais 8 minutos ali, mais ou menos, a 17, dependendo de onde você tá no universo. Os planetas estão distribuídos no sistema, no sistema solar, né? E daí, se der merda, você só vai saber depois e não tem como você parar no meio do caminho, tipo ah, começou a atolar, vamos parar. Não tem como você parar, porque você tá a 8 minutos de distância para saber que deu merda, mas 8 para mandar de volta, entendeu? Então você... a comunicação, ela é muito difícil, então você tem que ter muita certeza no que você tá mandando o o, o robô fazer, porque qualquer coisa que você mande ele fazer errado, não tem volta. Já foi o sinal.
3: E fora isso, tipo assim, não é tão fácil você simplesmente desviar o caminho, uhum. porque uma rota que você queira desviar pode custar meses, se não um ano de, de trabalho, porque o rover a velocidade máxima do Curiosity é de 0,09 milhas por hora. Convertido para quilômetros por hora, isso dá 0,144 quilômetros por hora. Ou 0,04 metros por segundo. Isso parece um valor minimamente considerável. Mas você coloca tudo que o Sérgio falou da questão do delay. Demora para você conseguir é, tanto enviar quanto receber as informações. E aí você coloca você estar num terreno totalmente... Desconhecido, um planeta diferente. Você está muito, muito é uma distância muito, muito grande, e são distâncias, tipo, muito grandes que o, que o rover tem que cobrir para tipo, chegar num ponto A, ponto B, né? Tipo, de 100 metros que ele tem que andar, são quilômetros.
0: <risos> Sim, lembrando, como a Lore já comentou lá no começo, a superfície de Marte é do tamanho da área terrestre da Terra, quase do tamanho, ou seja, e lá é não num... Temos terrenos, platôs, né, planos, lá é tudo gigante, vamos chamar assim, lá é tudo no gigantismo. Tudo que tem lá acaba sendo um pouco exagerado referente até assim, tipo, campos desertos, cânions, montanhas, morros então, o terreno não é um lugar fácil de se andar e qualquer lugar que você queira ir ao ponto A ao ponto B, são meses daquele robozinho andando em linha reta. <risos>
1: Aí, é, por que eu enviar humanos pra Marte? O que o robô faz meses, o humano faria, sei lá, em poucos dias. E ainda com muito mais perfeição, porque ele saberia o que fazer, caso não dê Bom, certo.
0: Ah, temos aí a próxima missão, né? Que seria Mars a One. Mars One.
1: Tá chegando. 2030.
2: 2030 e poucos. Eu gosto que era pra ser 2022. Mars One 2022. era pra ser 2022? <risos> era. Eu comer, não, Mars One era. É, é 2021. Artemis, né? não não, era. Só
0: que ela não
1: tinha esse não. Só que ela não tinha esse nome, Tem não. Gente, Artemis que é pra ser em 2024.
0: Não, não era Mars One que tinha o, o. Começar a mandar as primeiras naves em 2021. É, mas não, pra, lua, não pra lua. Pra lua. lua.
1: Artemis. Ah, pra lua. É o Gettery, eles iam mandar pra lua em 2024, que eles vão mandar a gente pra lua.
0: Oh, qual, qual foi aquele. Aquele, aquele, aquele bait do caramba que fizeram que... Ah, é o Elon Musk
3: que falou que ia lançar coisa em 2024, né? é
1: que é o pra, pra Lua. É o Projeto Artemis. Ainda tá de pé. Vai funcionar? Acredito que não em 2024. Não. Mais pra frente. Eu espero que não. Eu espero que sim. <risos> caramba. Me mandem. Se o
0: Elon Musk não for preso agora... O <risos> cara vez... O filho
1: dele vai ser imperador de Marte, conforme as palavras dele, tá? Vocês ficam zoando meu, pra
0: vocês <risos>
2: Eu não quero mais. O menino, qual que é o nome do moleque? A <risos> X 14. Ah, é.
0: eu
5: o duro que o governo
0: não, não pode nem falar nada, porque o cara é tão rico, tão foda, que o cara fala, eu faço o que eu quiser, porra. É basicamente isso daí. O cara é um megalomaniaco.
2: Mas... <risos> Mas uma coisa que eu acho muito engraçado nessas missões, geralmente eles falam assim, ah, a missão era pra ter durado dois anos, aí durou 30. Aí tem umas missões que eles colocam o negócio no céu e ele para de funcionar imediatamente. O caso do Corazzo foi tipo isso. Eles acharam que ia durar dois anos. Aí ano passado eles falaram, bom, já que ele não parou de funcionar, vamos continuar com ele funcionando. Aí ele tá aí a trabalhando. A também ainda. foi assim, durou
1: 20 anos. sim.
2: Cassine eles acharam que ela ia parar, sei lá, um cinto e ela funcionou a E não parou, vida, eles falaram, tá
3: bom.
5: É que ela.
0: Ó, <risos> oh, vamos aposentar ela aqui, hum,
2: coitadinha.
3: É que com a reforma da previdência tem que trabalhar até mais tarde
5: <risos> Ai
0: cara, que merda se A gente só lembra Só vai ficando mais depressiva com essas coisas Não,
3: mas é, é assim, essa questão Por exemplo, eles têm a missão É o que eles chamam de missão inicial, se eu não me engano Missão primária, alguma coisa assim né? Que tipo assim, é, eles definem que é O, o, o que eles o, o principal é o que você precisa fazer Durante aquele um ou dois anos Tipo de missão Que é a missão principal dela o que durar Sim. além daquilo lá é, é tipo, entre aspas, lucro. É lucro. Só que assim, imagina, é muito mais fácil eles falarem que ah, a missão principal tem que durar só um ano, e, tipo, mas já sabendo que o robô pode durar, tipo, 10, 20 anos... Do que eles falaram que, ah, é uma missão de 10 anos E o robô dura só um ano
1: É, eles jogam bem pra cima Pra se der no pior dos mundos Nós não erramos <risos>
3: Exato, é, tipo, entra naquela Questãozinha do marketing deles, sabe Tipo assim, eles não podem se queimar Ao
0: contrário do celular que a gente tem hoje Que eles são feitos de fábrica pra durar um ano Depois começar a se estragar lá é o contrário, eles mandam eles fazem um negócio que deve que é pra durar uns 5 anos, mas eles fazem pra durar uns 15 ali, pra garantir que não vai dar ruim,
2: exatamente é. a NASA devia fazer celular
0: <risos> celular é uma sacanagem, todo mundo falar em verdade, tem, tem prazo de validade dia, né, não, ninguém mais tem aquela geladeira de vó, que dura 50 anos, e, e é, destrói a camada de ozônio, mas tudo bem <risos> Pode, vamos voltar, fala do Marzuan agora, puxa aí
2: Vamos a, vamos a Mars One. A visão mais esperada de todas. <risos> Bom, o objetivo dela é fazer um assentamento permanente de pessoas. Então, o que, que ia acontecer? A, a priori, a ideia era eles fazerem uma base na Lua. Aí eles nessa base na Lua, eles vão para Marte. Porque né, não dá para fazer essa viagem de sete meses toda de uma vez. questão de combustível, etc. Vai pés. E a, a ideia é fazer o quê? Colocarem os... Os lugares para as pessoas morarem Nesses lugares Vai criar, vai montando tipo um legozinho mesmo Igual eles fizeram a, a ISS uhum. Aí vai montando E aí depois as pessoas iriam Para ficar lá permanentemente Uma das pessoas cotadas Que se eu não me engano já foi citada por vocês Foi a Alyssa Carson Que ela está aí nesse treinamento Desde pequena, desde criança Três anos de idade Desde três aninhos para se tornar a primeira moradora de Marte, mas Elon Musk fez o seu primeiro morador de Marte, que a gente abriu esse né?
0: Sim. Oh, uma coisa que eu vou tirar a esperança de todo brasileirinho: se você quer ir para Marte, não nasceu, não tem cidadania americana, por enquanto.
1: Você não <risos> é, vai enquanto... para Marte. Quem vai pisar em Marte é um americano nato com... Sei lá. Filho
2: do Elon Musk. Mas americano A não ser que no futuro...
1: O filho do Elon Musk eu não sei, é, muito a, novo.
0: A, aquele fenômeno, vamos falar de um futuro não tão próximo, mas que vai acontecer, que vai ser a industrialização do espaço, que vai ser exploração uhum. espacial e industrializar mineração de planetas e asteroides aqui em volta. Provavelmente vai ser Lua e Marte os principais alvos, né? De início. E um dia você vai poder ir pra lá como empregado de alguma empresa, mas não por enquanto.
1: Nossa, eu acho que não vamos pegar isso por enquanto, não, viu? A não ser que eu fique rica, crio o Brasa, monte a nossa agência e aí brasileiros vão poder ir.
0: Olha, você pode começar criando um sistema de carteira digital, ficar famosinho na internet, vender, ficar bilionária, comprar tudo e fazer uma.
1: Elon Musk! Yeah. <risos> Eu vou chegar lá nele no salto alto e falar assim, quem é você mesmo?
0: Primeira Guerra Marciana vai ser por empresas. A SpaceX e a... Lolex. Llarge. Qual que vai ser a empresa da Lolex? Brasa. Brás...
2: Brás. Brasa. É o Brasa.
0: <risos> Guerra Marciana. <risos> Eita.
2: Eu... Eu estava, eu estava no brainstorm pro nome dessa empresa. Vocês oh, vão estar de linha de frente, viu? Vocês preparam. Falar
0: pra vocês, oh, eu quero muito ir pra Marte, Se conseguir, eu tô dentro. Mas fazer o, o primeiro podcast <risos> gravado em Marte. Vai, vai
5: ser meu. Não! <risos>
2: Tudo aqui são flores, lindíssimas e tal. Mas tem algumas dificuldades. Além dessa dificuldade que o, o Sérgio comentou. Da, que no delay de 8, 8 minutos para as coisas irem voltarem. Tem a questão das órbitas. Né? Porque está tudo girando. O que acontece é que ele vai demorar 7 meses para chegar. Só que entre essa órbita de 7 meses que ele vai demorar para ele chegar. Da Terra para o mar. Tem uma, um, a questão do período que ela vai girar de novo. E chegar no momento que é propício ele chegar o mais próximo e a viagem ser mais rápida. Dois anos, quase.
0: É uma janela a cada dois anos, é isso mesmo.
2: O que não sabemos é como que esse pessoal que vai estar tá em Marte vai sobreviver no planeta dois anos sem sofrimento, sem nada. E eles vão ter que se virar Pô, eles por vão lá. Ganhar. Essa é a parte mais difícil eles, dessa vida. Eles me levar história. até o dobro, tipo, seguindo lá o. É, a parte mais Marte. complexa é essa parte. É. Esquisito assim, essa parte humana.
0: Então, vamos agora que a gente já chegou nessa parte da missão da Mars One, que a gente está falando sobre colonização de Marte, então vamos começar a abrir as especulações, né? Sobre colonização de Marte uhum. e tudo mais. E também o que a gente acabou de ver por aqui, ali, aqui e ali, nas, nas internets da vida, em artigos, documentários, enfim. Uma coisa importante que, que nem você comentou, é uma viagem na sua janela mais próxima é de sete meses e para você ter essa janela de proximidade ela acontece uma vez a cada dois anos aproximadamente para que você esteja no ponto mais próximo de Terra e Marte então não tem como você ficar mandando coisa toda hora para a galera e eu tava vendo que o de início eles não querem mandar é, suprimentos de construção eles querem mandar tipo o básico impressoras 3D gigantes essas coisas para montar isso e existe um concurso, não sei se é um concurso feito pela NASA ou pela SpaceX, mas existe um concurso que, se não me engano, foi um indiano que ganhou, de impressoras 3D de casas com solo marciano. Eles usariam o próprio solo marciano misturado com, é, com, próprio, com água coletada de lá, não sei mais o que, quê, então que eles fariam com que uma impressora 3D construir eu fizesse as construções de moradia de alojamento de tudo mais assim liberando espaço para você levar suprimentos a mais que vai ser esse espaço de hum. tempo que o pessoal vai ter que ficar sem receber nada né
2: não sabia dessa é bem legal
0: quem tiver curiosidade aí dá uma pesquisadinha na eu vou vamos conversando aí que eu vou achar o nome do
5: concurso
2: inclusive Marte já é um planeta habitado né mas puramente por robôs todos humanos né então são os habitantes de Marte por enquanto.
0: Quer dizer, tem gente que acha que tem outras coisas por lá. Mas o que a gente acha é que é unicamente os robôs enviados das, da NASA. Ah, então a gente pode chamar que Marte é uma nação. Olha, a Sky. É, é, mar... marciano são robôs. A gente. Vai ser a primeira guerra da humanidade e vai. O ser humano é foda. A gente vai pra Marte agora e vai tomar Marte dos cidadãos originais. Dos robôzinhos. <risos> Vamos escravizá-los, aliás. É isso que a gente vai fazer, meu. Deus, o ser humano não dá certo.
3: Oh, só uma, só uma coisa aqui ó o Mars One é Bas Landsdorp que é o cara que criou o projeto Que é um holandês e o plano da, da Mars One é para 2025 o, o maluco musk ele quer mandar foguetes para Marte em 2022 com cargas só com cargas sem tripulantes. E em 2024 ele queria
0: enviar tanto carga quanto tripulante. Daí, Bom, só para voltar um pouquinho no que eu estava falando lá para vocês verem como essa ideia, esse conceito não é tão novo. E, é o concurso, já isso já é discutido há muito tempo atrás, tá, galera? Desde os anos 2000. Mas a Nasa com, fez um concurso com três fases que começou em 2015 e terminou em 2017, que era uma competição estrutural e que focava na, na tecnologia de materiais para desenvolver materiais com base, na sua grande maioria, feita de solo marciano, que pudessem ser agregados utilizando a tecnologia de impressão 3D para construir habitações. E eu tô com notícia aberta aqui, teve três ganhadores, né? Os três primeiros colocados, né? Mas o primeiro colocado levou 2 milhões de dólares. E é um dinheirinho
2: bacana, cara. <risos> Vou começar a prestar atenção no concurso desse, parar de prestar atenção no concurso da
1: FDA. Inclusive tá tendo um, tá? É pro, da própria NASA, para soluções pro coronavírus. Tem várias categorias. Eu tava lendo, mas eu acabei não terminando a inscrição, porque tinha que mandar uma... uma não aula, é da
0: minha você tá Não, não tô...
1: Não é da sua área? De todas as áreas. É até mas eu, não, mas eu não sei essas coisas, não, você me... pode
0: criar uma, <risos> Você pode criar uma nave para tirar todo mundo daqui, fazer, fazer a, a, a quarentena lá em cima, quando acabar aqui a gente volta. É, virou. <risos> mas
5: aí
1: você tá escolhendo a opção mais difícil que existe. Eles querem a mais fácil. <risos> mas, que ó, mas
0: olha, gente, isso aqui é uma coisa muito esperta que a NASA faz ela abriu um concurso e pagou 2 milhões de dólares pro vencedor.
1: Que pra eles é quase nada por tanto que eles ia Isso que pra eu ia falar, fazer um tipo, você desenvolveu né? uma
0: pesquisa dessa, de, <risos> ver um, de, de gerenciar uma equipe <risos> de pesquisa, não sei o que, e dar local, laboratório, salário, e... Então, Envolver tantas pessoas, tanto dinheiro, pra mim eu colocava na casa dos centenas de milhões, pros caras fazerem um projeto desse. Não, vamos abrir essa coisa pra todos os jovens cientistas do mundo todo que deram se inscrever e dar uma centena do valor que nós gastaríamos de pesquisando isso por conta própria e assim, e ficar ainda, porque provavelmente o cara que ganhou isso daí teve que ceder o... a tecnologia, né? a NASA, né? Porque uhum. é um concurso deles, então provavelmente o conceito do cara agora é propriedade intelectual da NASA, porque foi um concurso dela e foi para ou o cara deve, vai estar trabalhando na NASA também, deve estar ajudando a desenvolver, mas enfim, aquilo passa de... Você você é, tira a responsabilidade de você e você só, só vai aqui agregando. Chega
2: com os louros.
3: É, mas é assim que eles fazem também na, na, até mesmo na construção dos rovers, por exemplo. Sim. Porque, por exemplo, ah, o processador do, da Curiosity, meu, os no, qualquer um dos celulares da gente Que tem mais capacidade de processamento que a Curiosity.
0: Sim. Essa ah, parte mas é muito interessante. Então, vamos convenhar, né? Quando que foi mandado a Curiosity, né? 2012. Sim. 2012. Mas um celular de hoje, comparado não, com o computador não, mais avançado de 2012.
3: Mas eu digo assim, é porque Mesmo pra 2012 2012 já tinha, por exemplo, i E3 uh, tipo, Tinha é, não, cara a...
0: Era Intel Pentium
3: Mas enfim Eu sei que tipo tanto, porque, tanto por questão energética Porque não adianta você ter um processador super rápido Que vai consumir muita energia é. Pra fazer uma coisa que você não precisa tanto é que, se eu não me engano, a memória dela é, tipo, cerca de 3, 2 GB, alguma coisa assim. É pouca também, porque não tem porque você guardar, guardar tanta coisa, porque você não vai estar tá mexendo com tanta coisa É que assim. nem você
0: falou pra mim esses dias, não adianta nada você ir com uma Ferrari na padaria da esquina.
3: É, isso aí, não adianta você pegar sua Ferrari para ir na padaria na esquina, sendo que você pode ir a pé e é mais prático. E, só que, é assim, eles muitas vezes fazem parceria com empresas, as empresas já vão desenvolver alguns projetos de pesquisa, e eles simplesmente vão utilizar isso, tipo, porque senão é, é muita grana que eles têm que gastar com pesquisa. Lembrando que a NASA já tem um orçamento bem reduzido, é, tipo, bem apertando os cintos que o piloto, o, o piloto sumiu. É isso não? É. Uhum. E, então tipo assim, é eles têm que fazer de tudo o que eles podem, usar muita política, usar muito de todo jeito que eles conseguem para reduzir ao máximo todos os custos de operação deles. Então tipo, eles fazem parceria com as, com as empresas, para as empresas fazerem as pesquisas. A, as empresas vão lucrar com isso, porque elas vão estar tá pesquisando as coisas que elas vão incorporar no mercado, e eles vão estar tá, é, utilizando os, os produtos né, dessas pesquisas para incorporar nos projetos deles.
0: Uhum. É, cara, a NASA, a NASA de hoje não chega nem perto do vamos falar assim da verba que ela tinha com a NASA da corrida espacial. né
1: <risos> É, coisa.
3: É. É, se um dia se um dia a Brasa aí tiver no auge, vai ter um concorrente aí pra NASA e eles vão ter dinheiro para investir de novo.
1: Quem que vai ser meu concorrente? A Brasa. A Brasa é o auge lá. Ela não tem concorrente, Ela tá no auge. Quem é. <risos> <risos> é Elon Musk?
0: Ela vai dominar o mundo. Uma coisa, uma coisa que eu fico triste é que a gente... É aquele panorama, né? O Brasil, nós sempre e a Nasa principalmente porque é a maior agência espacial do mundo mas a gente pelo menos não tão cedo nós não vamos falar sobre exploração espacial sentando empresas brasileiras ou tecnologias brasileiras a gente não vai conseguir falar Ainda disso mais
1: no nosso atual cenário sim, né? sim, onde
0: a gente entrega a nossa base de lançamento para americano fazer o que bem quiser sem com limitação intelectual a gente não pode nem fazer palpitar nem trabalhar junto Tipo, toma e faz o que você quiser. Tá bom, obrigado. É isso que acontece. Ah, é, é, tô triste. De novo! <risos>
1: Nem fala que meu coração dói.
3: Quando começar a aparecer umas empresas boas aí, o Elon Musk derruba uns, uns Starlink numas capital aí e para, acaba a corrida.
0: Olha, a Starlink... Starlink Se cada Starlink tinha uma pequena ogiva <susos> nuclear pra você fazer atentado no mundo todo... Conspiração!
3: Nem precisa, cara. É aquela bomba de... É, lembra do projeto de bomba de inércia?
0: Ah, sim. É só botar uma... Mas, cara, é muito pesado você ficar mandando... Não mas parece. se
3: você joga. Mas tipo assim, opa, temos os 420 Starlink no céu. Se a gente jogar uns 50 aqui
5: é,
0: de
3: tá uma a vez. Hum.
1: <risos> a gente tá especulando. Ó, oh. a sede. Aqui, ó. Eu acabei de ter uma ideia, a sede da brasa vai ser do lado da SpaceX
2: pra não correr o risco.
0: Ah, olha, a ideia, a ideia é boa, a ideia é boa. Só que você
2: vai ter que abrir um cara. Se ele Estados derrubar, Unidos. cai no dele.
3: Mas olha só, Elon Musk, eu não concordo com você mas se alguma das suas empresas quiser patrocinar a gente, Elon Musk, Não! eu concordo com você, Elon Musk. Se Estamos quiser juntos. me
2: contratar...
3: Eu acho o nome do seu filho sensacional.
0: Vamos lá, vamos lá. É, mas vamos vocar o, o, o episódio, já tá ficando um pouquinho grande, eu queria puxar o último ponto, e a é que a gente comentou no começo, mas é, tem uma cortadinha, mas sobre terraformação de Marte, eu queria só saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Vai acontecer, quando pode acontecer e se vocês iriam morar pra lá.
1: Eu iria ontem.
0: se <risos> você
1: o... quiser, você vai na carga pra testar
2: o foguete, é hoje.
0: <risos> é, mas sabe que uma viagem só de volta por enquanto.
2: Mas tem 5 quilos, não vai gastar muito, mano. Você tem 5 então, quilos. Então, não tem nem
1: gasto, cara, eu não tem nem gasto, eu nem tenho peso direito. <risos> Eu aprendo a plantar as batatas. Adoro batata. Ah,
0: eu, eu, eu tava com uma discussão com meus amigos esses dias e eles falaram assim, eu, eu perguntei pra eles, cara, é o seguinte, vai ter a missão pra Marte futuramente? Próximo assim? Se vocês tivessem a oportunidade de ir pra Marte, mas a gente sabe que nesse momento vai ser uma viagem só de ida e muito provavelmente os primeiros colonos não viverão o suficiente para voltar para a Terra. É, para que a tecnologia e tudo voz vão ficar lá, tipo, os últimos 20 anos, 30 anos da vida dele, até... A não ser que a tecnologia ande a passos mais largos nos próximos anos, provavelmente os primeiros colonos vão ser cidadãos permanentes de lá. Então eu comentei com ele o seguinte, cara, vocês iriam pra Marte, seus primeiros colonos, mas sabendo que vocês nunca mais poderiam voltar pra Terra? A resposta é sim. Exatamente, eu, 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 eu fiquei pensando, eu perguntei isso, é claro que não, tá louco, Marte não tem nada, vou fazer o que lá, blá, blá, blá. e daí entra aquele parâmetro de que é, como se tornar imortal, eu sempre falei isso, pô, não adianta nada, não, a única forma de você ser imortal hoje é você entrando pra história, fazendo alguma coisa, imagina você Daqui a mil anos, estudando... A gente, vai, a gente estuda quem foi o primeiro cara que pisou na Lua. A gente estuda quem foi o primeiro cara que pisou no, na América. Agora,
2: imagina... Mas você tem que ser o primeiro. Se for o segundo, já era. ninguém lembra Exatamente, um mas segundo. você pode
0: tipo, ser <risos> assim, o primeiro grupo de colonos. Os, os, os primeiros cinco... Tipo, os primeiros dez nomes, sabe? Vai ter, um, provavelmente vai ter os dez nomes ali. Tipo, os primeiros colonos. E esses nomes vão ser eternizados. Na missão de colonização de O 9
2: e o 10, ninguém lembra, cara. Sério. É, eu nem tinha mas... por esse motivo, não. É tipo. Mas por realização própria Não, também, não, cara. não. Sim,
0: com certeza.
1: Ninguém chegou ali. É,
0: exatamente, mas eu tô falando que isso é um, é um efeito colateral. Você vai ser imortalizada só por estar tá lá. Sem contar que você vai ser pioneiro de uma nova exploração espacial, cara. É uma coisa muito, muito, muito louca. Eu é muito. tipo Adão e Vocês Eva querem... quando
3: chegarem aqui na, na... na nave deles. Eu só lembro da. <risos> Não, mas falando sério, então, uma no coisa que de, na, do,
0: no, na não, cratera de mas...
3: <risos> não, mas uma coisa que você falou é tipo voltando a falar de perdido em Marte é uma, uma parte que é bem retratada na história e tipo é bem interessante tipo, quando ele fala que é, ah se eu subir um morro eu sou o primeiro a chegar lá se eu descer esse morro eu sou o primeiro a fazer isso qualquer lugar que eu vou eu sou o primeiro a fazer isso qualquer uhum. coisa que eu faço eu sou o primeiro a fazer isso. Você
0: pode dar nome Sabe? a vales, a montanhas. Você vai achar assim, aquela montanha. Eu gosto do Marte. já tá chamar... tudo
1: nomeado, não tá, não? Marte já tá todo nomeado, acho. Mas que...
2: eu vou estar tá lá, e eu coloco o nome que eu quiser. É!
1: <risos> eles que digam o contrário. Bom,
0: vamos lá, eu cheguei em Marte, eu vou uma montanha perto da base lá. Eu vou falar assim, aquela montanha ali vai chamar Morro do Dendê, e eu quero ver o americano reclamar.
1: Eu ia colocar tudo com o meu nome Morro Lohane I Morro Lohane II
0: Imagina os caras estudando, estudando história Os primeiros colonos de Marte Aqui vemos a nossa, a nossa montanha Onde fundamentamos a primeira colônia o Morro do Tendê
2: Inclusive... Teve uma, um asteroide, eu nunca consigo lembrar o nome, mas é porque um cientista viu e ele quis colocar o um nome muito, sabe, muito viajado. Esse os cara falou não, eu sei que foi você assim que descobriu, mas não vai rolar. Escolhe outro nome que a gente coloca.
1: É igual o Urano, aí é, que eles queriam colocar o nome do
0: Urano. Ah, lá. É, Jorginho. É o seguinte, tem um cara, teve um cara que, que, que descobriu uma, uma lula do... Do oceano profundo, né? Onde é tudo escuro. E essa Lula tem o curioso nome de Lula Demoníaca do Inferno. E ele quis pôr esse nome dela. <risos> é o nome dela e ponto final. E o nome dela, científico, é mais sinistro ainda. Não lembro o nome certo. Mas quem quiser procurar ela, procura Lula Demoníaca do Inferno. É um negócio... Tem um né? povo. É povo é Demoníaca do aí.
2: Inferno. Então... Tem um povo que colocaram o nome dele de Kilt. Que acharam de é, é aquele da orelhinha, né? <risos> é, ele é vampiro um mesmo. Ele, ele é parece sim. do do procurando. É,
0: a Lula vampiro do inferno. Vamba, Lula vampiro do inferno, né? É, essa é ó,
3: vam, vam, Sério? Vamp, vampiroteutes infernalis.
0: Então, galera. É o seguinte, se você descobriu, você põe o nome que você quiser, parceiro. É, é, se alguém vir e falar, ai, mas não pode. Eu não... Cara, se eu, se eu descobrisse uma espécie de formiga, uma espécie de árvore, eu dar uns nomes mais malucos que possível, porque. para ficar engraçado, porque eu posso. Cara, quem <risos> mas
5: chega, Escuta, quem
1: chega primeiro lugar é o o Marte, é. quem chega primeiro lugar não é o colonizador o dono dele? Oi? Marte, quem uhum. chega em primeiro lugar não é o colonizador dele? Aham. Se eu chegasse lá primeiro, Marte não ia chamar Marte.
0: Você. Eu, eu, eu seria o Lohane de novo?
3: <risos> Marte é... Não pode
2: tudo chamar Lohane, cara.
3: Ia ser Roberto o nome de Marte.
0: De Nilson de Esse aqui é o Vale do Cleitinho.
2: República
1: Federativa do Brasil 2.
0: Nossa, que triste. Vai ser um caos. Imperialista, <risos> né?
2: Mas, mas eu posso contrariar vocês. Depende. Eu não iria pra Marte. Por quê? Ah, sabe? Eu gosto de respirar para, Tipo, eu chegar... Às vezes eu, às vezes eu fico com o nariz entupido, é horrível. Imagina eu ter que usar um capacete pro resto da minha vida. Não. Eu gosto de chegar aqui, ó. Ficar suavão, tá? Eu não... Não. Não iria. Acontece muitos problemas. Eu tenho uma matéria, que é a introdução a Aeroespacial, que eles têm uma matéria só sobre vida fora do planeta. Muito interessante, inclusive. Aí, a professora citou, eu acho que umas 40 doenças em 10 minutos. Eu falei, <risos> não! <risos> pra quê? É, é, os primeiros pra...
0: cidadãos não. de Marte.
2: Eu não muito cagado. É,
0: o maior problema que pode acontecer nos cidadãos de Marte, as primeiras pessoas, é o descuido com a pressão, que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo. E. A, como que é? Hipoc... Só vou lembrar o nome aqui. Hipoxia. Quando você... Não é hipoxia. Enfim, eu não sei. Lembra que eu falei sobre a pressão que faz o sangue ferver? Faz a água ferver? Se tiver qualquer variação de pressão que caia muito lá e a pessoa nem for um curto período, se parte do, da água do corpo dela ferver, essa pessoa vai, pode entrar em óbito muito rápido, cara. Porque vai formar bolhas de ar no
1: sangue.
2: Pois é. Pra que acabou pra lá? Não veio porquê pra lá tem,
1: tem um filme Que não é bem objetivo Mas eles falam, eles pensam Desse lado, chamam O Espaço Entre Nós Do menino que nasceu em Marte E vem pra Terra
2: Filme
0: fofinho, chatinho, né? Eu sempre falo que vou ver esse filme Mas,
1: eu nunca vi é, ele. mas ele tem uma, um, um pensamento assim, Interessante, e se a pessoa nascesse lá E viesse pra cá, e aí? É. é isso que eles tentam Refletir no filme, embora O, o centro não seja esse
0: Olha, agora vamos viajar, vamos viajar mais um pouquinho Fundamos uma, uma, uma base em Marte Terra formamos ela Mais ou menos assim População cresceu, chegamos aos primeiros Milhões de habitantes em Marte Temos uma sociedade bem determinada Marte quer se emancipar da Terra Como que a gente faz? Vai, fazer uma, vai ter uma guerra Terra-Marte? Marte vai ser das empresas Ou vai existir uma política em Marte? Quem vai mandar naquela apagada?
2: Bom tem uma questão de, de ética espacial, né, que o espaço não pode ser de nenhum pa país. Então, eu acho que eles iriam, eles iriam, de uma certa forma... Ser
0: um próprio país.
2: Ele virar o próprio país, entendeu? Uma nação. A não ser que tenha, não teria mais de uma colônia lá, né, então seria todo mundo junto. Sim. Mas, então seria seu próprio país. Inclusive, tem um, uma galera que tá tentando fazer um país...
0: Asgardia, uma...
2: né? Exatamente. Eu sigo eles, cara. Eu comecei, comecei achando que era um negócio de boa. Eu vi que o, cara, o negócio tá levando a sério. Eu tô ficando um preocupado. Eu tô preocupado. achando
0: que aquilo ali é meio bait tipo, pros caras os cara vender caneca, camiseta, mano. Logo, logo o cara vai sumir com o dinheiro disso aí, viu?
2: Não sei o que, com... é que eles estão arrumando, não. Mas como é que é, é o nome do trem? Asgard.
0: O cara quer criar uma nação, uma nação é, fora da terra. Ele quer...
2: já, tem, já tem logo, já tem. Já tem é? bandeira, hino.
3: É, exato. <risos> ah... Nossa, é bonita a bandeira deles. Eu mudaria pra Asgard. Linda?
2: Eu votei, menino.
3: Hum, bonito. <risos> Quem vai ser o Sou imperador dessa?
2: Tem o presidente pago. O imperador
3: é o Igor Asherbay. O que,
2: que é isso? Ó, tem
3: Consigo. uma galera
2: que paga, eu não pago, não.
3: Tem, tem aquele, aquele rolê. Atualmente é, água, é considerado como águas internacionais. É. Ok. Ah.
0: Mas um crime no espaço é um crime sem gravidade? Não. <risos>
2: Você viu o primeiro crime espacial, gente? A moça que
0: hackeou a, a conta do, do namorado.
2: Uhum. Não, dá ex dela. É.
3: Maravilhosa. Mas o... <risos> tem uma coisa. Eu esqueci. Ah, Estados Unidos lançou a Space Force. E não é a série do Steve Carroll.
0: O que, que é Space Force?
3: É, é, uma, é um desmembramento da Força Aérea é, US. Ah, da NASA. United States Space Force. Não, é um desmembramento militarizado Sim. da Força Aérea. Não é a NASA. É uma agência espacial
0: militar.
3: Tipo isso. É uma força, uma força espacial dos Estados Unidos. Tanto é que, calma, o que a gente, o que a gente Comentou no, no news passado Do X-37B lá é a prim, é uma, Se não me engano vai ser a primeira missão Sob a tutela Da Space Force
0: hum, os, Estados Unidos, os Estados Unidos militarizando Tudo, inclusive o espaço Logo, logo
2: Isso vai dar um merda nisso.
3: É porque é aquilo que a gente conversou é o, que, o que eles falam sobre a desmilitarização No espaço é um, tipo um acordo de cavaleiro Não tem uma lei ou um
0: tratado Assim como aconteceu com armas nucleares... Ah, eu, se você pode ter a minha... A sua, eu quero ter a minha. E assim, todos, quase todos os países do mundo... Boa parte deles tem algum tipo de, de enriquecimento de urânio. Ou comprou armamento nuclear. Tem armazenado em algum canto aí? Enfim, a partir do momento ah, que alguém botar... eu tenho na geladeira ali. Alguém, é, a partir do momento que alguém botar alguma coisa militar no espaço... O que, que os outros países vão falar? Ah, se ele pode, eu também posso. Daí vai lá e coloca um míssilzinho, uma câmera espiã, não sei o que, Vamos jogar, e se, o primeiro der o... se alguém der o primeiro passo, galera, vai virar uma anarquia militar essa bodega
1: Tá vendo que a gente tem que ir pra Marte? <risos> Aqui já não vai dar certo. Eu quero ah, não, não, ó, ah,
3: oh, galera, uma coisa que eu Vamos queria bora. falar e eu esqueci. Vocês falaram de hum. Marte formar Marte, enfim. E se daqui uns... daqui um tempo a gente descobre vida em Marte? o quão ético, então, o quão ético seria você fazer uma terraformação lá naquele planeta
1: eu acho que o ser humano não vai pensar nisso quando ele chegar em Marte e ver que tá dando certo olha, é, é, é
0: egoísmo, mas é aquele negócio se tem algum tipo de vida lá, e você vamos supor, você é uma, uma civilização com poder tecnológico de terraformar um planeta não somos ainda, mas no futuro você é, vamos supor assim que você seja Encontra... A, a
3: ideia atual de terraformar lá é jogar bomba nuclear, tipo, não, é, é real. A, tá, Essa não é a só ideia. Isso.
0: Você vai, vai incluir um imã gigantesco no espaço para simular um, um, um campo eletromagnético para evitar que a atmosfera que você cria lá seja é, jogada, seja mandada embora. Vai. Vai incluir também espelhos gigantescos no espaço, jogando mais sol e marte pra aumentar o calor. Não é só você explodir bomba lá, tem um monte de coisas que a, a, ideia, a ideia rústica agora é só explodir bomba. Mas que, que é, Isso que é você, loucura você fazer essa que é a loucura? Não tá mais tá O que, que adianta você fazer o um mínimo de atmosfera hm, lá que qualquer ventinho solar que fazer vai varrer. Entendeu? Você tem que primeiro. Fazer um escudo e por isso que a gente Oi, não gente. vai fazer isso. O escudo,
3: a ideia é através dessas explosões você reativar, você <risos> fazer renascer <risos> o planeta.
0: Não tem bomba, não tem, não tem Eu material nuclear. Eu isso. sei. <risos>
3: Você
0: tá aqui, que você tirou essa da bomba? Tá Esse é o um plano do Elon Musk. O Elon Musk, bomba,
3: não, defende não, eu o tempo não. todo o explodir bomba em
0: Marte.
2: É porque eu parei de seguir ele, eu percebi que ele é completamente louco Ele é
0: babaca, ele só. É... <risos> Mas enfim, não, se você quiser patrocinar, você não é Elon, Elonzinho. Mas enfim. Uh, uh, me perdi, perdi minha linha de raciocínio. Ah, da vida, da vida. Se você uhum. é um um, uma. Uma um civilização planeta. que pode terraformar um planeta E se encontrar uma vida naquele planeta Microbiana que seja Você terraformaria ou não O mais óbvio que aconteceria Seria você preservar aquela vida De alguma forma E terraformar Oi. o planeta pois Porque é. se ela tá lá, ela tá milhões de anos Perpetuada nessa única forma Não vai a lugar nenhum Então você pode estudá-la Contendo ela em um sistema fechado e depois
2: fazer o que você bem quiser.
1: Pois é. é. Mas, gente, mas o objetivo é realmente ficar em Marte e o resto? Ir titã, ir selado, eu e Titã, encelado, etc. Eu
2: acho que é começar por aí, sabe? Começar
1: pelo que tá mais próximo. Tá ali atrás, vamos lá. Então, para que Terra, Planar, Marte, gente?
0: Mas o negócio é o seguinte: a gente já está chutando Marte, mas antes de Marte acontecer de fato, a gente vai ter que colonizar a Lua, né? Nem
1: a Lua direito.
0: A Lua é um ponto importante para extração de compostos para combustível como hidrogênio. E se, se, se em vez de você é, trazer toneladas de combustível a mais da Terra para o espaço para você poder viajar para Marte, é muito mais fácil você só botar o que você precisa de material no foguete, colocar combustível suficiente só para jogar essa nave para o espaço, daqui da Terra caiu, caiu em órbita. Da órbita você tem alguma fonte de combustível mais interessante possível, hidrogênio, que pode ser extraído com um isótopos de hidrogênio, como de deutério da, da Lua, que tem bastante, segundo estudos. E daí, com isso, você faz combustível suficiente pra, pra mandar sua nave pra onde você quiser. Mas antes de a gente se resolver explorar o cosmos inteiro, não tenho o que fazer se a gente não ficar bandeirinha de vez na Lua.
1: É, vamos ver se a Artemis vai funcionar, né? Já tá bem próximo. Próximo até
5: demais. Olha,
0: eu, eu, eu falo pra minha mãe, já falei com alguns amigos meus, eu não vou morrer na Terra, bicho. Nem que eu tenha que pagar pra, 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 pra é sair eu... do planeta, mas eu vou morrer no
1: espaço. <risos> cara, você não viu o negócio que eu postei do cara que mandou um bichinho de peru
2: pro espaço no balão? Ah, eu vi uhum. boa sorte, boa sorte eu acho que sim, eu acho sim mas o balão é histórico. se o ser humano, o ser humano já destruiu tanto o nosso planeta, sabe, pra quê ir em outros lugares e estragar os outros lugares, porque não vai ser as pessoas pobres, que não tem nem dinheiro pra conseguir estragar alguma coisa aqui que vai, são pessoal que tem dinheiro que já estragou aqui, que vai estragar o outro lugar, entendeu?
0: Mas eu vou, falar, eu vou falar pra você, Ana, que pelo menos no começo e por um bom período, quem vai fazer essas missões e quem vai pra fora, vai ter que ter um comportamento de minimalismo completo de reciclagem extrema pra poder garantir seus recursos, sim, sim. sem contar que só vai mão de obra especializada. Ou seja, pessoas sim. com... É, estudo superior. Não, não vai assim a grande massa que é a massa mas copia. É é. mas, é
2: mas, mas vai o. Vai, vai, vai o Bezos, O Bezos tem. É. Vai, o cara ficou trilionário. O cara tem dinheiro. A galera vai. tem
0: dinheiro, galera. Vai. Certo, você sabe que é assim. A, a Amazon vai entregar até em Marte. Olha que beleza.
2: O cara é trilionário. Ele vai! <risos> Só sou... Por quê? Porque ninguém é trilionário. Só por isso que eu vou. <risos> Eu que eu dizer, posso. Ele,
0: ele pode comprar um
3: continente, Ele, ele, <risos> pode, ele pode comprar Marte. Uh, literalmente. É? Você falou uma coisa, eu ia falar alguma coisa. Ah, talvez é, o porquê de ir Para outros planetas e estragar outros planetas. Talvez esse seja o propósito da raça humana, estragar as coisas.
1: Gente, é o tamanho do universo, tem muita coisa pra destruir. Gente,
0: é... A, Loli, a Loli é bem otimista, né? Vamos destruir toda essa... Vamos chutar o pau na barraca, mas enfim. É, gente, a gente já está com... Não sei como vai estar o produto final desse cast aqui, mas estamos ultrapassando duas horas de gravação de podcast. Então... Eu queria deixar aberto para vocês agora considerações finais. Eu vou começar qual a ordem de chamada. Vamos começar pela Lolly. Loli, faça seu jabazinho, faça suas considerações finais sobre Marte e dê um recadinho pra galera aí.
1: Bom, Marte é um dos meus planetas favoritos e eu não acredito muito bem nesse negócio de ter reforma Marte. Pelo menos não no tempo hábil de... Nós ainda vamos estar vivos, mas eu acredito fielmente que lá pelos 2030, 2040, nós vamos, não sei se chegar vivos né, até Marte, mas vai acontecer algo assim. E nós estamos fazendo um podcast já falando disso, olha para vocês verem que interessante. Em breve esse tema vai estar no auge e nosso material vai ser um dos primeiros, né? <risos> digamos assim.
0: Sim, o material do nosso podcast é que essa série de astronomia estamos fazendo parceria com a InSpace que é o projeto de divulgação científica que a Lori fundou e teremos mais episódios obviamente, porque é uma série então vamos falar do sistema solar inteiro
1: Sim, conheçam o Space no Instagram, eu tô começando a montar as coisas, já era para ter ocorrido várias palestras, mas por causa dessa, desse isolamento né, não teve jeito, foi tudo cancelado mas chame Space Underline Group no Instagram Acompanhem lá que eu vou postar tudo lá Sem começar a ter algum materialzinho Esse vai ser o primeiro, esse podcast Eu vou manter tudo lá Como arquivo do grupo
0: Então, aguardem aí que futuramente A hora que a poeira baixar dessa, Do mundo que a gente está vivendo agora A situação complicada com a pandemia Vai ter muito material disponível futuramente Então, aguardem E agora, passando a bola para a Ana é na considerações finais e deixa um recadinho pra galera
2: bom, obrigado a todo mundo que escutou obrigada a sua que nos convidou a participar é... conversar sobre o universo é sempre muito interessante e sempre traz algumas teorias algumas coisas que já sabemos da ciência sempre vale a pena ir buscando procurando outras fontes ouvindo podcast ou, ou procurando vídeos no youtube pesquisando o site da NASA, é sempre bom você ir discutindo mais Aprendendo mais, espero que a gente tenha ajudado você. Assim.
0: Muito obrigado. E por fim, a bola vai pro, pro rei. Rei, hey, deixa aí o recadinho pra galera.
3: Meu recado é que: caso a gente colonize Marte, a gente vai estragar tudo, como sempre.
0: Oh, eu não. Que triste, cara. Olha, agora por fim, então, deixar. Calma aí, e agora com o Sérgio Qual a sua Ai. consideração final, Sérgio? <risos> Ai, que bonitinho, beleza Vamos lá, primeiramente agradecer aí A Loli e a Ana do Space Por esse episódio que ficou muito bacana Galera, vamos ter mais episódios Espero fazer uma série bem completinha Sobre o sistema solar inteiro Com todos os planetas, luas e tudo que tiver direito Vamos falar de tudo e também eu quero lembrar vocês que aproveitar que a gente tá nesse climão de quarentena e escute todos os outros episódios do Sapcast. Temos episódios que a Lore também. Menos episódio 2. Não houve o episódio 2. <risos> Não, Não escutem o episódio 2, tá uma bosta.
1: Dando play no episódio 2 em 2. <risos>
0: Falei
5: play. No que que ele é? Falei, eu, coloquei um,
3: eu coloquei um disclaimer na, no começo dos episódios iniciais, tá? do 1 um até o 5, eu coloquei um disclaimer falando, galera, não ouvi esse episódio. E eu coloquei, não ouçam o episódio 2, por favor.
0: Enfim, vamos lá, galera. Eu queria agradecer muito a todos e encerrar esse episódio por aqui. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau,
5: tchau. Tchau, tchau galera. Tchau.
1: Até mais. Um salve de Marte.